0: Ticara de. De São João. Será que ca tem ticata ticara
1: tem ticata ticata ticara ca ticata ticata ticara ca ticata ticata ticara ca ticata ticata ticara Falava ticaracateca. Não, eu acredito que ticaracateca, não. Eu... <risos> ticaracateca, senhor. Ticaracateca. Eu acredito ser? Que não. Pode ser, não sei. Porque é uma linguagem... Seria o quê o ticaracatica, na língua é uma, portuguesa? É uma linguagem persa? Não, não, estou querendo dizer assim. Não é uma onomatopeia, certo? Um ticaracateca, um ticaracateca é um ticaracateca. O que seria o ticaracateca na língua portuguesa? Não, 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 não é que existe. Qual é o significado? Seria não o quê? é que existe. Não sabemos. Não. Né?
0: Mas Bom, sejam todos muito bem-vindos
1: É isso aí bem Bem-vindas, bem-vindas É carneval? É carneval? Carneval É carneval? Odeio Você não gosta de Puta carneval, né? Porque que os parocas Mas você sabe que eu já gostei mais do carneval, né? Hoje você gosta menos Ah, é... A gente fica velho, né? Mas era uma, uma das datas mais queridas do meu coração Nunca bola. na vida Eu passei muitos bons carnavais regi na região dos lagos Entendi. No Rio, Cabo eu nunca Frio. Curti, eu curtia carnaval
0: quando era mulher, que acho que eu não sabia o que era carnaval. Eu já passei carnaval
1: em Qissamã, adorava passar em São Lourenço, sul de Minas Gerais. Parabéns. Casteca na rua. Era legal, pô. Você era com 18. Pra... Zona. Zoeira. Não, não,
0: zona, eu ia pra zona pegar as teca, nem no carnaval. Mas no carnaval você nunca saiu o lugar nunca. nenhum? Nunca. Nunca viajou no carnaval. Nunca.
1: Na tua vida. Não, mentira que você já viajou comigo no carnaval. Pra
0: onde nós fomos?
1: Pra uma fazenda uma vez, ah, era uma carnaval. uma fazenda, mas
0: ficamos numa fazenda, de boa quietinho.
1: É, fomos numa fazenda. Ah,
0: bom, mas nunca fui pra curtir o carnaval. Numa cidade
1: que tinha um monte de nunca. gente, pá, zoeira. Odeio tambor, odeio. É, <risos> Odeio. Não Você não, não, não. não gosta, bola? Não curto. É, não, eu, eu. É, cada um, cada um, eu não gosto. Eu te entendo. Eu saí no Bloco das Piranhas. Uhum. Eu, inclusive, tenho fotos. Não, eu. <risos> tenho fotos medíocres da minha época. Por que de... você não
0: põe pra passar aqui? Eu posso arrumar. Essa é uma boa Só ideia. Só pedir para a Dona Ildete. <risos> para Deus meus de
1: amigos. Deus. Eu tenho fotos medíocres no Bloco das Piranhas. Eu não tenho, eu não tenho. Eu nada, maquiado meu. com o um vestido da minha irmã. Putz, sabe aquelas, aqueles papelão? Sei, é aquelas coisa eu cabeludo de óculos e pintado de mulher. Puta, mas aquilo era um sucesso. É engraçado, eu nunca gostei de carnaval. E o cara na que vida. eu tinha eu tinha cabelão. Sim, eu lembro, isso eu lembro. Mano, era maravilhoso. Porque às vezes eu andava na rua. E os caras buzinavam. Só que era mulher. <risos> Quando virava, os era um eram filha da puta. Que beleza. Já aconteceu comigo, meu irmão. É. Puta vergonha, amigo. Que beleza. é, é, é aí, Délio Quando virava, era um cara, meu, de óculos. Puta. Papelão. Já, já aconteceu comigo. Eu fiquei bem
0: constrangido. Congido, bem bicho. constrangido. Imagina. Mas já aconteceu. Mas é isso aí,
1: rapaziada. Estamos no <risos> carna. Estamos no carna. e já peço que você. Você entra aí, se inscreva no canal. Vamos bater 2 milhões, por favor? Curta,
0: compartilhe, inscreva-se. Ajuda a nós a chegar a 2 milhões, rapaziada. É isso por favor.
1: Aí. Dois milhões. E se você não se inscrever no canal, é. der o dislike e é. não se inscrever no canal, nem no Dicotes, é. bola, o que pode acontecer?
0: Carnaval, você tá lá todo meninão, né? Pega a família, vai lá para Pro meio da, da rua aí. Olinda. Olinda e é. Salvador... É. Carro alegórico, aqueles puta carro alegórico gigante que vai com as puta bandas da Ivete, da... Trio Elétrico Craudia Leite, Trio Elétrico Wesley Safadão Pautorando Pautorando E tem como o João Tio da Bandana, Chicrete Chiclet, o... Chiclet, Chiclete? E o Durval Lelis Durval Lelis é a Asa de Águia lá E a turma lá E sei é com a família na frente
1: do Trio Elétrico É né?
0: Feliz, é meio uma descidinha
1: É o elétrico vindo. Ali, na, ali na, no circuito do Armar. Barrondina. Osmar. Não, Circuito do dois Osmar. Circuito
0: do Osmar. É meio uma piramba é. e você vencer na frente com os filhos, com a mãe.
1: Barrondina é reto, mas não. o circuito do Centro de Salvador tem, tem, piramba. tem piramba. Tem piramba. Tá nesse momento. É.
0: E o tio tá vindo devagarzinho. O caminhão <risos> não é muito dos novos. Não é novo. Não é, mas é um bitelo. O que acontece?
1: um que bola.
0: Puta, falha o freio. Puta, Puta o caminhão, dá aquele... Isso, dá que... e o cara, ô, oh, e começa a buzinar, você tá achando que é buzina pra você dançar mais. O cara, dã, 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 dã. e sei lá, ô, carnaval. Na hora que você se liga, você só vê o caminhão passando em cima do filho atrás. Você olha, o caminhão tá, passa na cabeça, o olho explode.
1: Você acha que é tumulto, mas não não, é. não,
0: acho que é tumulto, não. Já tá matando o filho, mata a filha, a esposa na sequência, você tentando segurar o caminhão com o pé, que você caiu. Aham.
1: Uhum.
0: Só que a perna dobra, é. já dobra enfim, finca na tua cara e o caminhão passa.
1: Nossa, joelho na cara, Não, tudo amassado. Joelho
0: tudo. Aí misturou filho com filha, vira todo mundo, vira asfalto. Parece um tapete de Puh, sal. Tapete de sangue, de osso, de carne.
1: Porque é leve o trio elétrico, né? É. Levinho? Imagina um sub de um trio é. elétrico. É, puta que
0: pariu.
1: Aquele e, motor a diesel, aquele...
0: vai Vem a tua família e vai levando a galera. <risos> É uma, um tsunami de sangue, que a descida vem, a turma tá na frente.
1: Qual é a praia que tem lá embaixo? Você sabe o nome? Não faço a menor ideia. Rio Vermelho. Rio Vermelho. Ah, lá, o Rio Vermelho e ali. já
0: cai na praia capotando, mata a banda <risos> e acaba o carnaval, deu uma tragédia monstruosa. Por quê? Porque você, seu filho de uma puta, não, não se inscreveu no canal e não deu o
1: like. Entendeu? Entendeu? E, e, e amanhã a gente conta a do fio. A do e fio é, boa, do fio é tá? boa. Amanhã é do fio. Amanhã. Tá bom. O, o cara que fica com o bambu. Não bambu é? E vai dando na Shhh. turma. Só é. Não, o baterista fica... para assim, ó. Ah, é para.
0: <risos> Seco.
1: <risos> tá! O cara do tambor assim. Só ó. dá
0: aquele estralo, é. Fica amanhã nós contamos.
1: É isso aí. Então certo?
0: Vamos, vamos. Então curta, compartilha, inscreva-se no canal. Muito obrigado. É
1: nóis. Não custa nada. Tudo de bom né? para vocês. Tá? Não custa nada, meu. Por obrigado. favor. Vamos tá chegar lá. a dois. Vamos chegar a dois. Vamos lá. Se tiver dor, vamos fazer um programa muito especial pra é vocês. É isso aí, Carica. Vou boa. Vou pensar com muito carinho. Eu sei. Quando você pensa, é uma desgraceira <risos> que vem. Eu quero que seja um programa bem especial. Bom, Bola. Boa. Vamos falar de um assunto aqui Hoje que um é... um papo interessantíssimo. Aula, cara. Bola. Ele é doutor... É doutor? Doutor. Doutor... Em... É, brinca. Arqueologia. Tá aí uma porra que, que eu não... Arqueologia, porque eu fiz biologia,
0: eu sou biólogo, eu estudei radicais gregos e latinos.
2: Uhum.
1: É
0: estudo do começo? Estudo do que começo. Rodrigo Silva, vou apresentar o Rodrigo, Rodrigo, Rodrigo Silva, Silva.
1: Ele que é arqueólogo?
0: Doutor em arqueologia,
3: como é que eu poderia defini-lo? É doutor em arqueologia, mas, mas, ah. tudo tem é um mas, né? Hum. O cara fica demais apegado ao título, tem problema terapêutico, porque quando o cara é, é bom, não precisa disso, ninguém fala doutor Einstein. É
0: não falam.
3: É só Einstein. Einstein, só Einstein. Então tem Nossa, cara que faz muito, é. então, cara, eu sou é. doutor. Não, é que,
1: não...
0: Geralmente quem chama... Dispensa apresentações. Tudo que você chama de doutor, o cara não tem o um doutorado.
3: É verdade. Não tem nem mestrado. Advogado, doutor, não é? Delegado te, de polícia. Só, é, é. só teve uma vez que eu dei carteirada pro, pro teve doutorado. Que dar? Tive, porque tinha uma menina que <risos> ela se achava tal. E ela era... É, fazia um... Não vou falar qualquer profissional, que ela vai se identificar. Aí, quando eu tava em um determinado <risos> lugar lá, é. eu a chamando pelo nome, que era amiga minha, Aí eu falei, pois é, fulano. tá então, falou assim, olha, eu quero te pedir uma coisa. Hum. Aqui dentro, me chamo de doutora fulana. E era doutora com bacharel, né? Tá. Por favor, é importante. Eu falei, não, tudo bem, desculpe. É porque eu tenho dois doutorados e um pós-doutorado e não faço questão de ser chamado de doutor. Caralho. Mas pra você é importante, doutora fulano. Então, eu foi a única vez que eu dei. Mas isso é bobagem, a gente tá sempre aprendendo com todo mundo. Acabei de aprender com vocês aqui, ó. Porque até há cinco minutos atrás... Hum. Eu não ia pro carnaval porque eu sou crente. Certo. Mas agora, depois da explicação que vocês deram, menos que eu fosse ateu... Deu uma queria... <risos> Nem que eu fosse ateu, eu ia querer pisar no carnaval Ó, nunca mais. <risos> Rodrigo Silva... Eu aprendi. É,
1: é, um, arque... é um arqueólogo, obviamente, é. não né, doutor, pós-doutorado... Pós, Vamos a esse papo que tanto intriga a humanidade. Inclusive, eu te, ma te mandei aí um, uhum. um documentário que tem no Foi. Netflix muito interessante uhum. sobre algumas... Da pré-história eu... ali. É, o cara tá desarmando algumas teorias da história da humanidade. É uma coisa que eu não manjo absoluta. Né? Você é de onde, Rodrigo? Eu sou de
3: BH. É, dá pra perceber. Mineirinho de é. BH. Quando eu cheguei aqui, coabri a boca, o carioca já falou assim, você é de BH. Já se ligou? É o Já cara liguei. manda prazerão? Eu falei pô, prazerão, prazerão é BH. Certeza. Só em BH que você fala prazer. Prazerão, cara. exatamente. Nascido e criado lá. Nascido, criado e cuspido. E como o
0: caralho, pô. você foi para na arqueologia? Irmão? Olha, Porque não é uma coisa muito comum, sabe? Concordar. Negócio você conhecer um botânico, né? É
3: verdade. Você é. não tem gênero, <risos> eu sou botânico. Não, e para piorar, a arqueologia que eu trabalho é do Oriente Médio. Puta, que louco, Israel. Velho. Caralho. Então a coisa fica. Eu tenho umas histórias legais aí, até pra contar. No, no Líbano, caralho, o pessoal do Hezbollah Que me pegar achando que eu era infiltrado de Israel. É, ah. Tem umas histórias meio. Não é nada de Indiana Jones, a última cruzada. É uh o -huh. trabalho até monótono no dia a dia ali, mas é muito fascinante. Você pegar uma peça arqueológica que você sabe que tem 2 oh, mil, três mil pariu. anos que tá ali, sabe? É, é tremendo. E como. Mas
0: isso é um negócio muito absurdo. Não né, muito.
3: Cara? E você perguntou como é que eu fui parar nisso? É, Foi até um, moleque, um, é. uma coisa assim. É, porque a princípio não tinha nada a ver. Eu, eu fiz a faculdade de filosofia e teologia.
0: Caramba. Aí quando
3: eu fiz teologia, eu fiz mestrado em teologia hum. e fiz doutorado em teologia. Eu ah. tava trabalhando grego do novo testamento. Não tem nada a ver. Nada. A Só ver. que quando você faz um doutorado, o um PHD, você tem uma área de concentração maior e uma menor. Tá. Igual você falou, eu sou biólogo, né? Sim. Você pode falar lá, a minha área de concentração maior é, 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 é plantas da Amazônia. Tá. Mas como Perfeito. menor, polinização, alguma coisa assim. Tá. Aí, como área menor, eu escolhi a arqueologia bíblica por uma única razão. Falei, pô, estudando Bíblia, eu tenho que ir para Israel. É lá que a coisa aconteceu. Só que naquela Sim. época, falar isso em 97, 98, falar em ir para Israel é como você ir para a lua é um negócio que assim, eu vou programar, eu vou lá, você tá falando aí do, do Cruzeiro, não, eu vou falar. Assim, não, é. não. Eu falei, eu vou aproveitar, eu consigo uma bolsa para ir para lá, tá. vou uma vez para falar assim, tá visto. Sim. Quando eu cheguei lá, que eu fui participar da escavação arqueológica, cara, eu me fascinei. Eu falei, caramba, isso aqui que eu preciso, que agora eu posso pegar a história bíblica que eu estudei na arqueologia uhum. e botar dentro de um contexto. E pegar um artefato. Você sabe, oh, poxa, isso aqui tem. 3 mil anos, isso aqui tava na lá época naquela de época. Jesus, que, antes, de exa, Jesus, antes de Jesus, cara, alguém usou. Porra. Aí um amigo meu falou assim: eu falei, poxa Deus, Israel, nunca mais voltarei aqui, lei outro Ele falou assim: não, quem vem com seu espírito volta. Aí eu fiquei incomodado com aquilo, já fui mais de 40 vezes, aí eu fiz Caralho, um, um, um doutorado em arqueologia na USP, fiz um pós-doutorado lá na Andrews e já participei de várias escavações. Estou, se a guerra deixar. Vou voltar para continuar escavando em Israel agora em julho, eu estou escavando em La Isso você está trabalhando por quem ou para quem? É, hoje eu sou professor da UNASP, o, Unive... o Centro Universitário Adventista de São Paulo. Tá. Eu sou professor lá. Tá. E... e sou divulgador científico também, porque no, no, no YouTube, no Instagram, uhum. você está colocando coisas de teologia, filosofia e arqueologia. Eu misturo as três tá. áreas ali que eu, que eu falo, dou aulas. Tem um, um programa na TV Novo Tempo e escavo lá. E consigo. Mantenho porque eu tô numa universidade, porque no Brasil nós Sim. temos um problema também com a arqueologia, que é a regulamentação da profissão, tem muitos colegas arqueólogos... Ah, ainda tem isso aqui? Tem, é complicado. Hoje Puts, muitos arqueólogos tá aqui, no Brasil, pário. que não são tantos assim, uhum. eles vivem de arqueologia de contrato, porque o Brasil não valoriza infelizmente não, isso. Eu,
0: então, porque eu acho que a galera, que nem você até brincou no começo, não tem nada a ver com Indiana Jones, uhum. mas a turma acha que a arqueologia é meio aquilo, né, ele vai mundo de avô atrás do cálice sagrado. É. E aquelas putas aventuras que se mete nas
3: enrascadas. E, e o que menos você encontra são é, essas então. coisas aí. Você entendeu? Então tem. tem que é o, que você o, falou, o...
0: deve ser uma coisa maçã. Assim. É. Não digo maçante, mas pô, até você achar o bagulho. É, mas tem
3: uns um negócios Você fica assim, ali tá... cavando pra caralho. Não, no tem, mesmo lugar. No mesmo lugar, é no sol. Mas é, é fascinante. Você vai reconstruindo a história. Você vai entendendo, Pô, cara, isso aqui aconteceu. Você entendeu? É, por exemplo. Eu, eu gosto muito, eu, eu, como eu também fiz filosofia, hum. então eu navego nas três áreas, a teologia, a filosofia é e a teologia. Loucão, loucão. Pariu, E eu amo conversar com gente questionadora, secularizada, hum. é, que não tem os mesmos valores que eu, porque eu vou aprender com o cara. Perfeito. Você entendeu? E também vou refinar o que eu penso. Uhum. E, então, uma questão que eu falo assim, pô, eu sou religioso. Eu cheguei aqui, eu vi, por exemplo, a São Francisco de Assis, Nossa Senhora Aparecida, e São Jorge ali. É, tá, mas e se isso tudo for... Oh, vou, vou fazer uma paródia aqui, eu vou bancar como se fosse um, um descrente, tá, tá bom? Você tem ali São Jorge Guerreiro, São Francisco de Assis e duas medalhas de Nossa Senhora Aparecidas. E abaixo você tem o... Ah, oh, Marge, eu vi o Homer por aqui.
1: É verdade. Ah, oh, está ali.
3: Ah, oh, garoto. O bem e o mal, né? É. Agora... Mistura pra cada. Mas, é verdade. Marge, o que, que o Homer simples tem a ver com Nossa Senhora? Isso é outro plano. Outro plano. Aí Agora está no altar. E no o Capitão Caverna também, e até também. o vitamel comandos em ação. Também aí, tem aí, o Vamos supor que daqui a dois mil anos, é. os arqueólogos encontrem isso aqui, pode parecer que tudo isso aqui é religioso. Certo. Ou eu vou fazer uma pergunta mais séria. Por que, que, no momento de orar, você reza para Nossa Senhora em São Francisco de Assis, mas não reza para o Rumor? Eu tenho que ter uma resposta é uma boa lógica para é, isso. É. Se não. Eu lhe dou. Qual? Referência.
1: Por que que você vai para Israel? Pois é, mas a referência, referência tem que ter uma base. Não, você acabou de falar que você foi para Israel uhum. e deixar sua alma lá, como é que é? Quem deixa a sua alça ah, quem vê que seu espírito volta. Quando você tem uma imagem, eu como católico posso tentar traduzi-lo, uhum. traduzir a você. A imagem nada mais é do que uma referência para que você adore, para que você se lembre e para que você dedique. É né? uma referência aos seus pedidos e à sua crença. É como se fosse um altar, um lugar sagrado. Então a imagem é apenas uma referência para você. É um ponto.
3: Aqui. É, como religioso, eu concordo em gênero, número e grau. Claro. Mas se eu fosse um ateu. Hum. Não, mas aí é um problema do ateu. É, mas aí, mas aí que tá. Crer eu... é uma
1: coisa sua,
3: meu é... irmão. É... Crê ou não crer? É, mas é. aí que tá. A crença é uma a coisa tão forte. É, é, é pessoal. É, é pessoal. É pessoal, mas ela é tão forte que eu vou falar com vocês qual, qual que é a questão. Hum. Você pode ter uma coisa pessoal no que diz respeito à política. Você pode, pode votar na direita ou na esquerda. Perfeito. Você pode ter uma coisa pessoal no que diz respeito ao futebol. Você pode torcer pro Fluminense ou pro Flamengo. Você pode ter uma coisa pessoal em relação aos, aos games. Mas com relação a Deus, a coisa é tão séria que se Deus, de tudo que você me falou, e que eu concordo, mas lembra que eu tô... Claro, claro. claro. Tá o que você claro, falou, isso. como católico e tudo mais, se isso for verdade, eu tô lascado se eu não aderir a esse Deus. E se isso uhum. for mentira, é a pior mentira de todos os tempos, tem que ser pior condenado. De todos os tempos. Então é diferente dos outros exemplos que eu dei. Por isso que eu falei que eu gosto de... Não é que eu preciso disso pra ter minha fé. Uhum. Mas quando eu vou lá, eu vejo que a fé, ela tem consubstancialidade. Em que peso que você falou que é uma verdade, é uma referência, mas não é uma referência vazada no vazio no sentimentalismo. Claro. Tem uma história bíblica. Claro. Sim, sim. De todos ali, eu vou pedir licença para falar de, de dois ali. Nossa Senhora Aparecida e o, e, o, e o São Jorge. Sim, da Capadócia. Da Capadócia. Aí, eu fui pra Capadócia lá e a história... Deve acontecer outra tá história. Bom. Mas aqueles dois elementos ali, para diferenciar do Homer Simpson, é que Nossa Senhora Aparecida, na verdade, é Maria... Sim. teve uma menina chamada Maria, virgem, que deu à luz ao, ao menino. menino Jesus. Por mais que um ginecologista fale, não faz sentido a luz da ciência, eu falo, mesmo assim, essa história é verdadeira. São Jorge, tem mártires, que ele foi um mártir, o um verdadeiro São Jorge, né? Uhum. Ele foi um mártir do cristianismo. Se ele perdeu a vida dele por causa dessa filosofia cristã, tem que ser um negócio que vale a pena. Uhum. Então é nesse sentido que agora, depois dessa aventura... Aí eu posso voltar à minha capa de religioso e falar, faz sentido o que você está falando. Então é muito claro para mim por que na hora da oração, você vai fazer uma oração para Maria, mas não para Homer Simpson. Uhum. Porque Homer Simpson não deixou o lastro de história que consubstancia uma crença em Homer Simpson. A religião cristã deixa. Então uhum. a arqueologia, para mim, está lá. A religião, é né? É mais. É a religião. A religião é uma coisa muito forte. Muito Só forte. que é, é interessante uhum. que de todas as religiões que há no mundo, budismo, xintoísmo, religiões animistas, o judaico-cristão, que o cristianismo tem um berço judaico, uhum, tá é lá. a única religião que desafia o crente a questionar sua própria fé. A Bíblia fala, ponham-me à prova e vejam se eu sou Deus ou se eu não sou. Ponham-me à prova. Então muita gente pensa que o crente é aquele que não, não questiona nada, aceita tudo pela fé, é um vaquinha de presépio,
2: hum.
3: né? O gado. O que é gado, é. o gado. Mas não é gado. Então, quando você fala assim: não é, é isso aqui é uma apresentação de um sentimento, você tá certo. Mas eu diria, para o pronto, não é um sentimento baseado no achismo. É uma
1: referência. Eu diria é, que é a, uma referência. Uma referência
3: com história. Claro. Com história com a com história. com história
1: e com espiritualidade. Sim. Que para mim é a coisa mais importante dentro de uma religião eu acho que a pessoa que é espiritualizada, ela é uma pessoa é, mais confortável.
3: Uhum, para si e para os demais. Claro. O Santo Agostinho de Hipona dizia no, no livro Confissões, do batismo, tire o espírito que é água, senão água. É. é. Tire o espírito que é água, senão água. Uhum. Então, ao mesmo tempo que... Tem a questão referencial espiritual, você vê que Deus se comunica com a matéria. Eu acho isso lindo, 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 sabe? E eu gostei disso que você falou da espiritualidade, que é, é por aí mesmo. Tanto é que, convenhamos. Se a é... espiritualidade
1: é como se tivesse uma lâmpada sem energia. Ou, ou pior. Sem a luz,
3: sem a força.
1: Sem a né? espiritualidade
3: eu vou mais além a... Ah, já que vocês são dois humoristas que eu, eu sempre admiro. Não, eu falei, bola. Eu, desculpa, no princípio eu não reconheci ele. Eu, eu, eu bola. Eu tô de honra. E, e tô, pode perguntar pro é, Emílio que quando, quando eu conheci fala, o Emílio boletão. a primeira vez... Ei, fala aí. Eu, eu perguntei pra vocês dois. Pô, que legal. Ah, te, ah, então é. beleza, tô, Pergunta pra ele que ele vai falar isso. É, Estou é lá. É, aí é o <risos> que que acontece? É, se não tiver nada disso, eu, lembrando Shakespeare, a vida é uma piada sem graça. Hum. Eu estava falando referência do humor. Uhum. Se Sim. não tiver um além, um céu. É uma piada sem graça. É uma piada sem graça. É. É. A
1: humanidade se perde, irmão.
3: É. A gente apenas vira cadáver. Uma confusão, cadáver é diabo. Já está difícil, né, imagina? Já não está fácil. E, é, mas, então.
1: mas eu acho que a, a, piora, a piora da humanidade é a, é a falta da espiritualidade por, um, por uma grande parte da população. Que, que a cultura anda se perdendo. Né? Eu acho que não está as famílias se dissolvendo, é, crianças sem valores, e isso, eles vão levar isso quando forem homens, e homens adultos, né? Isso, eu cresci no, sempre na igreja, ali, no pé, fazendo até os meus 18 anos, a minha mãe me botou ali, me, me, e eu comecei a gostar e tal. Eu vejo as pessoas hoje muito dispersas nesse sentido... E também, às vezes, o outro lado da, do, do, do radicalismo. Uhum. Então, acho que o grande problema é o excesso dela e a falta dela. Concordo. Eu acho que está havendo uma grande. a um hiato aqui nessa coisa, a, razo, a razoabilidade, poderia uhum. dizer. Acho que é a palavra mais Com adequada.
3: Certo. Com certeza. E sabe por que eu estudo tanto Bíblia, filosofia, essas coisas dois? Com a dos seus filhos. Com a dos meus filhos. Você vai entender o porquê. Porque se eu não falar de Deus com racionalidade, com fundamento e tudo mais... Essa
0: molecada de hoje...
3: Eles vão ouvir outra pessoa que não vai ter os valores que você gostaria que eles tivessem. Sim.
0: Com certeza. Sim. Eu
3: tenho uma missão. Uhum. Sem a radicalidade. E é essa missão que está me conduzindo. Uhum. Tanto é que eu estou num programa de humorístico e a gente começou a falar de Bíblia aqui. É. <risos> não, e... mas aqui é... Pode... Livre. Tudo aqui é... E pode ter certeza... Se Jesus estivesse aqui, ele estava dando boas risadas também, porque ele era um camarada bem-humorado. Claro. O...
1: Você vai mais para o lado da teologia, porque você é teólogo, né? Uhum. A sua arqueologia ela é mais
3: voltada à parte do... da teologia? Depende. Vou, Vou responder de trás para frente. Tá bom. Eu não posso ir para o campo de escavação com o um pressuposto arqueológico tipo assim, eu vou encontrar aqui tal coisa. Hum. Porque se eu fizer isso, eu vou tomar na cabeça em dois momentos. Em primeiro lugar, eu vou cair no, no mito, porque tem muito mito. Você vai para Israel, tem muito mito, tem coisa que não tem nada a ver. Você está entendendo? E eu não quero mentira. Se eu estou... Pro... Jesus falou, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Sim. Então, se esse aqui não foi o copo que teve na Santa Ceia... Se eu falar isso Cásis aqui foi o cálice sagrado, eu tô mentindo para você e não é assim que Deus vai levar. Então eu vou cair no mito. Para quem acredita, a assombração aparece. Uhum. Então eu não posso ir, eu tenho que ir neutro. Mas eu tenho um background de recorte que é a história bíblica que eu estou escavando. Então eu escavo as coisas que têm relacionamento com a história bíblica. Tá. apenas um recorte. É como tem arqueólogo que ele é especializado em cultura marajoara. Egípcia. Tem um que é egiptólogo. Uhum, ele uhum. pode até falar um pouquinho de Grécia e tudo, Sim. mas sempre com o Egito. A especialidade a, dele exatamente. é no Ali, centro, no, no epicentro. No centro, né? exatamente. O meu epicentro é a Bíblia. Mas, tipo, isso uhum, te impede, é.
0: Rodrigão, de você, de repente, numa escavação no Egito? Supor,
3: não, não. Não te impede. Não, tanto é que é, eu estudo, eu, eu dei aula de hieróglifos ah, que legal, Você entendeu? Caralho. Eu já perdi muita coisa que você não vai estudando, vai esquecendo. Mas que louco. hieróglifos, é, estuda grego, é acadiano, a história da Babilônia. É, e, e a história bíblica não fica só em Israel. É Israel, Jordânia, Grécia, uhum. Turquia. Pega muita otomano, coisa Otomano, né? romano. É, é otomano. A gente vê que o otomano é depois, né? O otomano é 1517. Sim. Mas o, a região do Império Turco otomano uhum. é a região por onde Paulo passou. Tá. A sete... Às sete... Cartas do Apocalipse foram escritas na região antiga turco-otomano e vai de 1517 até 1920 ou mas 21. Mas se o
1: plástico, se o, sei lá, a madeira durou não sei quantos anos, para para se decompor, essa porra toda já se decompôs ou não?
3: Mas esse é o problema, a não gente é, trabalha com, com fragmentos de história. Jogar no
1: mar um pedaço de borracha não, mas, vai se mas decompor ele... o plástico para madeira, tudo mas bem, plástico que plástico negia na época. Mas... Cerâmica.
3: Isso de... que eu ia falar, é. cerâmica. Mas, é. É, mas o, a ponderação dele procede. É, a madeira. gente trabalha com fragmento de história. Agora vamos separar a arte Porra, da se realidade. Se faz, sei lá, dois mil
1: anos... Madeira já era. É. Como é
3: que tá lá? Não, mas tem madeira que preserva. Mas assim, mas, não, mas você tem razão, não é aquela ideia. Por isso que eu falei... não vai Indiana encontrar Jones, um
0: livro lá. Mas isso... Só para eu entender se seria fossilizado é. ou
3: não. Não, não, não. Fossilizado... Fossilizado não é, não é outra não, história. É, é a paleontologia. É. Eu não trabalho com fósseis. Tá, mas madeira não pode... Tá. A fossilizar madeira é, é um muito outro difícil, processo... Tá. que não é esse, não. é, esse, eu não. Entender, é tá. não É outro processo. É, mas a gente trabalha, repito, com fragmentos de história. Aquela, aquela ideia do Indiana Jones e a busca do cálice sagrado, que o cara entra numa caverna e tá lá o rei, a esqueleto Isso, do rei sentado, é. ele tira o anel do cara, começa a cair tudo. É. Eu, eu dou risada, assisti o último filme do, do Indiana Jones, também acho que ri. ri demais, acho legal. Porque eu, essa é a questão de, de, de você também ter o, que o espiritual... Ele vai tanto no sentido vertical como no sentido horizontal. Uhum. Ele, ele rege. Ele rege. Se um homem não sabe rir de uma boa piada, desconfio da religião dele. <risos> é. Boa. Boa. Se o cara não sabe rir de uma boa piada, é. você entendeu? Então, assim, eu assisto, não fico assim, ah, tá errado, isso tá errado, que é um saco. Nem minha esposa vai aguentar assistir um filme comigo. Uhum. Mas eu sei separar que não era daquele jeito, você entendeu? lógico. lógico. Agora, é fascinante. A gente descobre coisas, por exemplo. E eu tive a oportunidade de traduzir um tijolo que veio do Iraque. Alguém encontrou esse tijolo há uns 30 anos atrás. Ele, todo sábado ele ia para as ruínas da Babilônia, ficava lá. Porque o Brasil trabalhava na Mendes Júnior lá, na época do Sábado Hussein.
0: Aham, verdade.
3: Aí ele vira aquele monte de pedra, tudo estava tá tudo jogado mesmo. E a Bíblia falou que a Babilônia viraria um monturo de ruínas. Quando ele estava voltando para o Brasil amizade com o um soldado, ele falou, rapaz, deixa eu ir embora, eu vou, ah, você vai voltar pro Brasil, é Pelé, sempre as Leva conversas, um né? Eu quero levar um souvenir, ele falou, ah, pega o que você quiser aí. E ele namorava aquele tijolo, porque tinha uns desenhos. Ele jogou assim o um negócio, ah, eu vou querer levar esse aqui. Botou na mala dele, trouxe pro Brasil, depois, o que, é que eu vou fazer com isso? Quase jogou fora.
0: Pelo amor de Deus.
3: Aí a mulher dele falou, não, meu bem, não joga fora, não dá pro professor Paulo Barbosa, que isso aqui é um negócio que ele pode usar nas aulas de de história lá, né, na, no, é, alunos, na Escola Adventista, tá. lá do Ibis, no Espírito Santo. Uhum. Esse professor ficou usando uns 20 e tantos anos, aposentou, foi lá pro NASP, que aliás, vou até fazer um convite para vocês, eu inaugurei agora em novembro o primeiro museu de arqueologia bíblica do Brasil. Puta, que de onde tá? é? Engenheiro Coelho. É perto de Campinas. Pudu, ah, é, eu vou convidar vocês depois pô, aí, legal, ó, legal. Lá, a galera pra ir lá. Que tem legal, mais de 3 mil véio. peças arqueológicas ah. originais lá e algumas réplicas. Eu fiz réplica do Código de Amurabi, da é Pedra de Roseta. Demais, muito legal. E esse tijolo que eu tô contando tá lá, porque esse professor falou comigo, ah, eu tenho um tijolo lá em casa, eu vou doar pra vocês. O meu olho cresceu, né? Quando eu cheguei na casa dele, eu falei, pessoal, isso aqui não é desenho, não. Isso aqui é escrita acadiana. Ele falou, mas o que está que escrito aí? Não dá para ler, igual ler a Folha de São Paulo. Tá. Mas a gente decifra isso. Porque não é língua falada. Uhum. É igual o egípcio. Não é sim, língua falada. Sim. Então eu vou nos léxicos. No... Ali Porque estava egípcio o nome. Como se
0: um cachorro, um passarinho. É, um...
3: exatamente. Um mas falcão. tem. Tem. tem, tem só... Erran. né? Então você sempre é silábico. Tá. Aí eu traduzi as três linhas para o português. A, a diz assim: Eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. Provedor dos templos de Exáguila e Esda e filho primogênito de Nabopulazar, rei da Babilônia. Aí eu publiquei a tradução, <risos> coloquei o tijolo no nosso museu. Aí chegou a hora de datar. Aí a gente tem um trabalho também de pesquisa um com a USP. Não, é carbono se usa para matéria orgânica. Tá. Ali eu tive que usar termoluminescência. É uma outra termos, técnica, mas tá. é parecida com o carbono. Pra
1: definir o tempo o da peça. O tempo da peça. Ainda, ainda como é que 14, consegue isso?
3: É o carbono 14 também, carbono é que 14. o carbono 14 vai usar com osso, tá. com matéria orgânica. Tá. Como era um tijolo. Entendi. Então, é, é barro. É barro. Essa só dava se eu técnica. tivesse algum pedaço de cerâmica, de madeira ali. Tá. Com a cerâmica tem a lunescência. O princípio é quase o mesmo do carbono 14, só que ao invés de ser decaimento, você joga os raios lá e, e quando ele brilha, tá bom? A técnica, eu entendo, bolufas dela. É porque o arqueólogo trabalha em conjunto com o físico. Tá. Então o doutor Casimiro Munita é, colocou lá na USP, no IPEN e a gente conseguiu datar. datar. Só que aí uma coisa curiosa que... Eu tô dando apenas esse exemplo aqui, pra você ver como é que é fascinante o negócio. Quando datamos lá na USP, a Sônia e o Casimiro Munita, no, no IPEN a gente viu que a peça tinha 2.300 anos. Caralho, velho. Mas aí eu tenho um problema... Porque um o Nabucodonosor está 2.600 anos atrás, ele é do sexto século antes de Cristo, então estava com a diferença de 200, quase 300 anos. E é bastante coisa, né? Aí eu falei, Porra. pô, falar que é verdadeiro, mas está 300 anos depois do cara. Mas essa medição, a precisão dela... 90 anos, pra... não, 45 anos para mais ou para menos? Tá.
1: Pô, tá parecendo o Ibope. É. é. Pia, piada, aí, pia, aí, aí o <risos> Casimiro falou é, é aqui porque
3: falso não é, porque ninguém é uma falsificação uhum. de 2.300 anos, mas verdadeiro também não é, porque não é 2.600 anos. Uhum. Aí o Casimiro falou assim, ah, Rodrigo, a gente é. data com a termoluminescência aí que veio o caso dele, seu especialista, a gente data a última queima do artefato. A última queima. Então teve algum incêndio que essa peça tava lá. Pesquisa isso aí. Eu fui pra Londres...
1: As músicas cantam, né? Fogo na Babilônia
3: Essa, essa não. É impossível, menino, essa É essa Peguei do o tempo trem, do trem do do da
1: amor. Mó... Tem essa música aí?
3: Tem Fogo mesmo? na Babilônia. Mas, fogo. mas olha que interessante, eu nem sabia dessa música. Essa aí é antiga, viu? É Fogo uhum. na Babilônia. Tercei é, Gonçalves cantou na adolescência. Cantou, é, na menina. Mas sei aí que... eu sei que eu fui pra Londres e lá eu consegui, no Museu Britânico, ver um tablete com a escrita neiforme que é a escrita da época, que fala assim, que o prédio do templo de Exáguila de pegou fogo. O único prédio da Babilônia que pegou fogo na época de Alexandre o Grande. O e Alexandre o Grande é 300... Lá. Então esse tijolo pertencia Dei. àquele prédio que incendiou. Oh, caralho. Porque caralho. esse prédio foi o único restaurado. Por isso que deu essa diferença. Por isso deu essa diferença. Eu falei Então tem a data do incêndio do Alexandre. Agora eu vou colocar isso na Bíblia. Olha como é que a minha fé fica fortalecida. Tipo, se tivesse
0: pegado fogo 500 anos,
3: ia dar a diferença de 500 anos. Exatamente. Entendi. Se esse mesmo tijolo, exatamente. Mil anos sofreu a diferença. Se, se ele tivesse agora participado do incêndio do Rio de Janeiro lá, tá. eu ia dar a data do incêndio Entendi. do Rio.
0: Entendi,
3: uhum. Aí, eu falei, poxa, então já sei até de qual o prédio da Babilônia que era. Era a casa do tesouro do Nabucodonosor, o templo. Agora, quando você vai para a Bíblia, eu tenho um Porra, exemplar da Bíblia. Tu ali. não voltou nesse lugar pra pegar mais tijolo? No não, Iraque não, é complicado entrar, né? Como foi como é o entrar? cara que pegou, é. né? Aqui, olha, alguém achou na internet aí, ó. Tá aqui, ó. Alice Ledinger, Nabucoduri, Uzur, Lugala, Cadê? Então ali tá, eu sou Nabucodonosor, rei da Babilônia. E cara, que loucura, esse tijolo. Ô, Lauri, faz um, um tijolo, favor pra mim. Tijolos são é um puta, puta concreto. É, é... Oi? É um, um mega de tijão, concreto. É a um mochila aqui. É, só cuidado pro Lauri não passar em frente à câmera passar, aí. Passar, pode passar, Laurir.
1: pode passar.
0: Passa aí, Lauri. Aqui não tem terror, irmão. Eu
3: sei que vocês não têm Parece muita um frescura. Não,
0: aqui não Lembra tem. Palito, Gente, esse
3: aqui lembro. é o Lauri Magaieschi. Ele que, que sempre me leva e me traz ah, aí lá Laurir, do, do NASP. Obrigado, pronto. Nem toca, Bola. Olha que interessante. Não, esse aqui é a Bíblia arqueológica mesmo. Olha que interessante o que o livro de Daniel, que foi um profeta que foi preso na Babilônia, escreveu. Daniel escreveu aqui, ó, Daniel capítulo 1. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, uhum. rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Quer dizer, cercou lhe Sim, ali. cercou. O Senhor entregou nas mãos dele a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Sinar, para o templo do seu Deus e pôs na casa do tesouro do seu Deus. O que é, qual foi o B.O.? É, em 587 a.C., Nabucodonosor destruiu o templo de Jerusalém, sexto século. Tá. E ele pegou as coisas mais sagradas que os judeus tinham e levou para a Babilônia.
1: Uhum.
3: Vamos tentar simular um pouquinho esse sentimento dele. Você falou, eu sou católico. Claro. Agora imagina tudo que faz parte da sua infância, da sua crença. Você, do seu a crença, você primeiro, você vai ser levado como empregado de um outro país, aprendendo forçadamente a língua do outro país, sendo humilhado. Uhum. E quando você passar na porta do templo daquele país, uhum. você olha lá pra dentro e aquela imagem de Aparecida, que era tão cara pra você, tá ali jogada, jogada num canto, num canto como se fosse um museu do, do, de, de bestialidades. Uhum. Você vai virar o de,
0: demônio. De, de,
3: de, de, mas mas o que você pode fazer? Nada. Nada. Mas, Nada. mas, a, mas a dor. É, Poxa, então, você lembra é da sua isso. mãe? aí Você identifica até que o terço que está lá, de qualquer jeito, foi o terço que você via a sua vozinha rezando, rezando lá. Claro. E está lá da maneira mais desacralizada possível. Bravo, muito bravo. Né? Muito bravo. E Daniel ficou arrasado. Então agora eu já imagino Daniel vendo essas coisas Puta dentro do que museu que do Nabucodonosor. Pariu. E no livro de Daniel tem profecias que se cumpriram milênios depois de Daniel. Tanto é que Isaac Newton escreveu um livro sobre as profecias de Daniel e Apocalipse. Sir Isaac Newton escreveu mais sobre teologia do que ciência. E ele ficava Caralho. fascinado como é que as profecias cumpriram de depois. E no final do livro de Daniel, Daniel tá desanimado com tanto sofrimento. Deus fala assim, Daniel, guarda as palavras desse livro, fecha o livro agora, porque no futuro muita gente vai conhecer o seu livro. O saber dele se multiplicará. Daniel capítulo 12. Tá no mesmo livro aqui? Uhum. Agora, vamos juntar as peças do quebra-cabeça? Olha que emocionante. Hoje, aquela inscrição que Daniel leu pessoalmente nas paredes do Templo de Exáguila, olhando lá para dentro e vendo os objetos sagrados de Jerusalém destruídos, aquela inscrição que ele leu em situação de humilhação, hoje está num outro museu no Brasil, mostrando para o mundo que o livro de Daniel procede do ponto de vista arqueológico, histórico e teológico. Que louco. Aí eu olho para mim mesmo, quando eu tenho meus problemas, minhas dificuldades, porque vocês riem, mas eu imagino quantas vezes vocês não foram dar um show tendo que contar aquela Ixi. piada e dando aquela gargalhada. Assim, vem forçando, porque você tá com um problema de saúde, alguém da família claro, lá, e você alguma, não pode... Algumas vezes. Tá contratado, você é. não vai falar assim, ah, desculpa, eu não vou, claro. porque eu tô com você tá ali, não eu imagino. Eu, eu, eu Separar
1: vou... o pessoal do profissional. Não dá, né? É,
3: não é tão fácil, mas não você tem é que fazer. Então, eu penso assim: tem momentos na vida que tô tão triste, mas eu olho para aquele tijolo ali no museu e lembro, calma, a história só, termina, só acaba quando termina. Cara, isso é demais. Então, toda essa digressão aqui foi para responder a sua pergunta. Até que ponto vai o arqueólogo e o teólogo? Você está notando que, na verdade, é um ciclo. Uma fusão,
1: Deus? uma fusão. Se encontram. Mas é muito interessante, porque o mais louco dessa história toda que o tijolo em você decifrar. Uhum. em Sim, você, isso é né? maravilhoso. Porra, e, e foi Porra. no livro juntar e, e isso é do caralho. Não, e, e foi
0: na Inglaterra e viu na Inglaterra e que viu pego, a frase. Que vou... Caralho, que loucura. E o cara
1: velho. viu lá que era dois mil e trezentos e isso tal. Deve, isso,
3: deve, isso deve te dar um...
1: Deve dar um caralho. Não, é eu, um prazer. Eu você faço a questão é que eu, é quando que vocês forem lá mostrar isso, o
3: tijolo velho. pra vocês ao vivo. Vocês viram que a fotografia dele. Ele Cara, que loucura,
1: velho. Agora, ninguém pede essa peça
3: para algum outro museu. Como é que tá isso aí? Sem é é na internacional,
1: verdade, há um reconhecimento internacional tá, sobre o valor dessa é, peça? É, o pessoal é entra é? em
3: contato porque é, isso aí veio para o Brasil na época, que não tinha problema, não foi nada roubado. As, pe as outras peças que vêm de Israel têm o Departamento de Antiguidades de Israel uhum. que permite a saída das peças, e eu não trago peças que eu escavei vocês vão é deixar claro. Você não traz porque você não pode... Não pode, não, não pode. pode tá. Legalmente não pode. A não ser, lógico, um pedaço de cerâmica, um não, ja, não, vazinho, uma coisa assim pra mais até... é simples. Mas as outras peças são peças que a gente compra em leilões e são todas autenticadas, tem número. É igual coisa de Catalogado, série, catalogado, catalogado, catalogado. Israel sabe que a peça tá aqui, você tá entendendo? Tá. E, foi, e foram empresários que ajudaram também. Porque vai um... É um negócio barato. Vai, né? É baratinho. <risos>
2: Eu é imagino.
3: Você manja também de arqueologia no Brasil ou não? Muito pouco. Na USP a gente teve algumas aulas lá, porque tem que conhecer, né? Sim. Mas eu sou bem leigo, então a gente estudou um pouquinho sobre Sambaqui alguma coisa, mas a minha linha de pesquisa é Oriente Médio.
1: Então não vou nem é, é entrar tudo, no é assunto é tudo, do Brasil. Porque é,
0: é tudo aconteceu lá na
1: não, é. não, eu queria saber a da Luzia, se é
3: real se não, não é. Não, a Luzia é real. É a só figura que...
1: rupestre lá, de, lá do Piauí, se uhum. aqueles são os primeiros registros, né? Dizem que os primeiros registros da, da, do Brasil são aquelas figuras rupestres lá no Piauí. É,
3: mas tem gente mais graduada do que eu na USP. para responder. a professora Fabiola lá. O, a doutora, o, o, a, professora? É doutora, mas essa é doutora mesmo, a Fabiola. É, e tem o, o, o Levi também é, lá da USP. São pessoas da área... Na, nossa, a Fabiola, ela sabe tudo. Ela uhum. é cortina, que é a coisa toda. Eu sei que da Luzia tem uma polêmica contra a data dela. Alguns colocam que é cento e tantos mil anos, outros falam que é 35 mil anos... Né?
0: Pô, a diferença
3: tem, é, um pouco, tem, tem mas não problemas. dá
0: pra chegar os, na os sambaqui,
3: Não, os sambaquis, ninguém hum. sabe até hoje o que é tem muitas teorias que que é o sambaquis? sambaquis são um monte de, de, de entulho de conchas restos humanos hum. que tem, você tem do Amazonas até Santa Catarina
1: caralho, é mesmo se remexer na terra, vai encontrar. Vai
3: encontrar. É uma montanha mesmo. Aí já falaram que é descarte de, de, de tribos indígenas, que era descarte de cozinha, que o lixão, era. O, o lixão, lixão. lixão, oh, é da... Até jeito, hoje caralho. ninguém sabe o que é. É um negócio alto mesmo. Vou dar uma bugada aí, sambaqui, vai ver. Mas repito. Eu vou, eu vou é trazer área um como...
1: cara aqui, Bola. Eu vou trazer um cara foda para falar um pouco também. de... Eu conheço um cara que tem um livro muito bom sobre essa história de mi... de... do Brasil, assim, de 1600, 1560. Mas esse... é
3: arqueólogo também? Cara, é historiador. É, mas historiador e arqueólogo são primos é, irmãos é, ali, é, né? São é. áreas, assim, objeto de pesquisa e a forma é um pouco diferente, mas, mas são áreas... É igual psicólogo e psiquiatra. Tem algumas convergências, apesar da distinção. Bom, Agora, vamos...
0: Rodrigão, na tua área, qual você acha que foi a maior descoberta até hoje, assim, na área na arqueologia, religião, bíblica, religio, bíblica. Ó, tem
3: muitas, mas eu colocaria com destaque não, Santo Sudário não, não. Santo Sudário já, é nem, a igreja, católica, nem a igreja católica oficialmente reconhece o Santo Sudário é. isso é bom deixar bem claro oficialmente a igreja não reconhece a igreja tá. reconhece como um, um, uma relíquia de elemento de fé você usou a expressão aí da referência mas a igreja não bate o até fala assim, é o pano que cobriu o Cristo porque já fizeram um teste com carbono 14 que ele, é, testes, né? ele é medieval não chegaram a milhares, não. Sim, uns pedaços que as irmãs mais. não deixavam de sair uhum. lá de Turim, né? Agora, da descoberta arqueológica bíblica que deu uma grande contribuição foram os famosos manuscritos do Mar Morto. É, eles foram encontrar... Você foram para Israel alguma vez, não? Não, não nunca Cara, foi, não. vocês têm que ir para lá. Nossa. É é, o tá
0: tranquilão agora.
3: Agora tá tranquilo, né? <risos> não,
1: não. É, o
3: Brasil <risos> não tá... <risos> é, o Brasil
1: também tá muito tá diferente, diferente disso, não. É né? bom, é
3: verdade. É. Mas o... o, o e, e, em 1947 para 48, quando estava ali na discussão para a criação do Estado de Israel, né? Em 48 que foi criado, um garotinho beduíno estava procurando umas cabras no deserto da Judeia. O Estado de Israel nem estava estava começando a criação uhum. do Estado de Israel. O nome do menino era Muhammad El Cheguei, a tradução seria Maomé o lobinho. E ele Pensando que as cabras tinham entrado dentro de um buraco assim, ele falou, não vou entrar nesse buraco aqui à toa, porque vai que os bichos não estão lá dentro, ou tem um outro animal lá. E eu me lasque é, toda. Mas também não vou chegar pro meu pai ele vai perguntar, você entrou lá pra verificar? Vou tomar uma sova. Então ele pegou uma pedra e jogou dentro do buraco e falou, se elas estiverem lá dentro, elas vão fazer barulho. Só que quando ele jogou a pedra, ele escutou barulho de vasos de cerâmica quebrando. Aí ele chamou o irmão dele, os dois entraram pra uma uma corda assim, e viram que eram vasos de barro dessa altura assim. Hum. quando eles aí ficaram na dúvida, vamos abrir ou não vamos? Porque o beduíno é como se fosse o índio do deserto, se eu uhum, posso essa comparação. Tá. Eles são muito supersticiosos, eles têm medo de gênios. Uma vez eu estava no Egito, no, no, no Sinai, <risos> E eu tava com um beduíno e uns dois amigos. A gente tava subindo o Monte Sinai. E o cara tirou a foto da gente e saiu uma névoa aqui atrás. Fudeu. Ah, porque o, o cara não quis subir mais o beduíno. Ele achava que era um gênio. Então, como no Brasil é. tem as famosas histórias do Boitatá, Mula Sem Cabeça, saci, Yara, saci, 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 Boto, eles também tem lá os Lendas, as lendas. Né? As lendas sim, sim. Eles tem. O Aladim tá aí, ó, o gênio. E se você abre aquilo ali, é um gênio. Mas e se for também tesouro? Entendi, a... Abriram... Não era nem uma coisa nem outra, era um monte de pergaminho enrolado. Eles não sabiam ler aquilo ali, venderam para um cara chamado Cando, lá em Belém. Ah, eles pegaram, pegaram isso? Pegaram, venderam para o Kando, o Cando pegou e colocou para enfeitar a loja de antiguidades dele. Até que dois padres é, dominicanos, frades dominicanos, Roland Vu e Callaghan, que eram da Ecole Biblique de Jerusalém Ecole Biblique é uma escola católica de arqueologia lá foram ali e viram o valor do negócio. Só que eles cometeram um erro. Os caras eram arqueólogos, não eram comerciantes. Demonstraram interesse demais. O cara pediu o preço. Aí o cara, assim, não, né? pera... não, piora, ele, falou... ele não quis nem vender. Ah, não quis nem vender. Ele falou, é, olha, é. vou descobrir mais que vou ficar bilionário. Sim. Foi uma novela. Até que finalmente encontraram 11 cavernas com manuscritos. Agora encontraram a 12 segunda, mas não tinha manuscrito dentro Onde dela. Onde é isso? Tudo em Israel, tudo no deserto da Judéia. E essas cavernas estavam repletas de manuscritos. E qual foi a importância disso para a Bíblia, já que você me perguntou qual foi o achado mais importante? Em vários lugares. Eu vou dar dois ou três motivos. Nós não temos nenhum original da Bíblia. O Evangelho de Mateus, que o próprio Mateus escreveu, se perdeu. O texto de Isaías se perdeu. Nós só temos cópia de cópia de cópia. E falando do Antigo Testamento para quem, a galera que não sabe, a Bíblia é dividida em dois testamentos, o Antigo Testamento e o Novo. E o, novo. É, o Antigo Testamento vai de Gênesis a Malaquias, o Novo vai de Mateus até Apocalipse. O Antigo Testamento é escrito em aramaico e grego, e hebraico, o Novo Testamento em grego. Do Antigo Testamento, a cópia em hebraico mais antiga que tinha da Bíblia datava do século X da nossa era, Idade Média. O é, é século X, 970 tá. depois de Cristo. Estou falando 1.200 anos, 1.400 anos mais velho, mais novo do que o término do Antigo Testamento.
2: Uhum. Então
3: quer dizer, quando o Antigo Testamento terminou de ser escrito, você conta 1.400 anos para ter a cópia mais antiga em hebraico. A pergunta que um cético pode fazer é quem me garante que esse texto não foi adulterado ao longo do tempo? É exatamente. E havia muitas acusações, inclusive, contra a igreja católica. Muita gente dizia assim, a, a igreja católica mudou os textos da Bíblia como ela queria, porque foram monges que estavam copiando isso. Então a igreja botou o que quis lá. Então até hoje tem muito céticos que falam assim, Bíblia, isso aí foi um bando de padres do deserto lá que botou Escreviu o que quis. Isso, isso, né? é. E quem, como é que você garante que isso tá lá mesmo? Bom, quando encontraram... E é, 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 quando encontraram esse o manuscrito em 1947 e foram datar, por exemplo, tinha uma cópia de Isaías ali que datava de 250 anos antes de Cristo. Caralho. 1.200 anos mais antiga do que achava Que os manuscritos medievais que os judeus estavam copiando, os uh -huh. maçoletas. Uh -huh. 1.200 anos mais antiga. E quando Caralho. você compara o Isaías que foi encontrado lá com o Isaías medieval, você vê que o texto bateu. Rodrigo, não tem diferença nenhuma? Tem. Mas sabe quais são as diferenças? Hum. Sol, é, palavra soletrada. É, como se fosse vou simplificar para a galera entender, é como se num texto estivesse escrito assim é, carioca com C uhum. e no outro estava carioca com K. Uhum. Uma letra. Uma letra. Tá. Olha, engraçado que esse aqui ele escreveu o carioca com K. Não mudou nada, continuou sendo carioca. Sim. Só que me deu um indício que talvez naquela época não falava, com... não escrevia carioca é, com C. Você está uhum. entendendo? É, no texto de Isaías medieval falar, chamava Deus assim: Santo, Santo, Santo. Que até na, na, na missa usa, né? Sim, santo, Santo, Santo. santo, santo, santo. De, a -ouro avós, da exatamente. Na, no de Cumbraa estava só duas vezes: Santo, Santo. Mas mudou alguma coisa da sua fé?
0: Não. Nada. Um falou uma vez Pelo a mais, outra uma vez a mostrou menos. mostrou
3: que a Bíblia foi preservada. Além disso, encontraram-se ali vários outros textos não bíblicos que me ajudam a entender como era o judaísmo da época de Jesus. O que, é que eles pensavam, o que, é que eles comiam. Hum. Até algumas gírias que Jesus usou, por exemplo, que Jesus falou o seguinte, bem-aventurados os pobres de espírito. Não tem essa bem-aventurança? Bem o bem. que, que é isso? Você sabe que um grande problema da... hoje é traduzir expressão idiomática. Você fala assim, caraca, moleque! Né? Pô, o WhatsApp
1: da briga por causa disso. Que que o que significa? Porque o escrito Só... nem sempre é a tua intenção. Exatamente. Que que é um é um a caraca? musicalidade da fonética. Não, não, né? foi e foi um... o que é pior, como é que, que você que é vai traduzir? Caraca,
3: moleque. Como é que você traduz isso para o inglês? Para o alemão? Esquece. E, e, e para a gente entender uma gíria, uma expressão idiomática, uma piada. Gente, eu falo inglês, mas eu não consigo rir em stand-up que eu não é. entendo. É o dialeto, exatamente Eu tô entendendo que ela tá falando, mas não tô vendo graça. Mas um americano que fala português, você não vai também entender. Também não vai entender nada. É. Então, os manuscritos do Mar Morto me ajudaram a entender a piada da época, a expressão idiomática, o trocadilho. Caralho. Então, tem um texto, por exemplo, lá, que fala dos anavei ruar. O que é anavei ruar? Os encurvados no espírito, os pobres de espírito. Sabe o que é pobre de espírito? Não é o, 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 o mendigo da época.
1: <risos> o, é o não-crente, é o não, não, que não
3: crê, aquele é, que não crê. Aquele pior que não... Às vezes, ele até crê. É aquele que não obedece a Deus. Porque anavei huar, em hebraico, significa literalmente o encurvado no espírito. A palavra espírito, em hebraico, ruar significa também vento, sopro. Uhum, uhum. E anavei é pobre ou humilde. Agora, quando o vento passa... E você tem o trigo, o que é que o trigo faz quando o vento passa? Ele dobra. Ele dobra na direção uhum. do vento. Ele é um encurvado no espírito. Ele obedece, ele é submisso. Esse é feliz. Então, quando o espírito de Deus sopra, se, você se encurva. Se, se encurva. Aí Jesus falou, bem-aventurados os pobres de espírito. Olha, agora deu para entender Porra. o que Jesus falou. Não tem até uma, uma música do catecismo? Quando o espírito de Deus se move em mim, eu danço como rei Davi. Fico... Outra coisa agora. Então, esses manuscritos são muito importantes, e eu Mas colocaria a turma um conseguiu nele.
0: pegar do Tio da Parede, os Conseguiu,
3: hoje tá tudo na universidade, no Museu de Israel. Cara, que tá louco, tudo lá no Museu de Israel. E eu tenho algumas cópias Tava em Belém, a ah, Belém lá em Belém, foi encontrado no deserto, eles levaram para Belém, uhum. venderam, né? Teve um manuscrito que foi parar nos Estados Unidos. É mesmo. Eles compraram é, o cara 25 turista, milhões, tá Roubou, Roubaram, mas hoje não, hoje já está tudo em Israel, com exceção de alguns que estão no jogo. Qual lugar que
1: tem mais lá? Nazaré, esses lugares, todos esses lugares têm.
3: Sítio arqueológico? É. Não, Israel, você tropeça em sítio arqueológico para todo lado, porque o país é pequeno. São 470 quilômetros por 120 quilômetros. Tem mesmo infraestrutura, tem infraestrutura. Tem infraestrutura que. Aí tem um negócio também. Pô, vocês estão com um estúdio de vocês aqui, mas eu tenho um, uma fortaleza romana aqui embaixo.
0: Imagine.
3: Aí você Pô, não vai ter o estúdio? Aqui é complicado, é, sabe? É. E 65% do território é deserto. 65? 65. Cara, Israel, Israel tira água de pedra, literalmente. O pessoal pra colocar um país de primeiro mundo ali. É
1: igual o Japão, né? Tipo, um uh -huh. lugar vulcânico e que a galera também... E com
3: os vizinhos todos querendo que você se lasque, né? Então é <risos> você, tem que você se lasque.
1: Cercado. Cercado.
3: Quer que você se lasque.
1: É, a história de Israel, ela é, ela é bem complexa. Eu tava vendo um, um cara explicando sobre... O domínio das terras, que eles foram expulsos, os judeus foram expulsos várias vezes. Várias
2: vezes. E Desde depois antes. eu
1: fui vendo. É muito complexo, cara. Vem, vem, cara da Turquia e toma lugar. Aí vem não sei o que, o Império Romano.
3: As Cruzadas. Ali As era cruzadas, meio uma divisão
1: véio. entre o, o. literalmente, ali onde está Israel, é meio o ocidente com o Oriente ali. Uhum. Em, exatamente ali. O conflito.
3: Nos impérios e, ali. É, e todo, aí é? Agora eu vou pegar aquilo que você falou da espiritualidade. Uhum. Só com a geopolítica você não explica isso. Mas se você deu, de uma leitura espiritual, você entende por que todo mundo quer Israel. Por que todo mundo quer Israel? Porque o conflito está ali. O Cristo veio ali. Foi ali que ele foi crucificado. É aquela história que a, as trevas querem apagar. Porque se não tiver aquela história naquele lugar, você tem tá na missa para quê? É, o mundo perde sentido. Perde sentido. Vocês lembram daquele filme antigo, em português, como é que foi? A Última Cruzada. Hum, Já tem algum lembro. tempo passou. Que sim, mostra, sim. tem uma cena do filme que responde isso, que tá o Salahadim, né, com o, o, o Gui, que era o, o outro conquistador ali, eles conversando, e o Salahadim falou, eu vou destruir Jerusalém, mas eu entrego pro, pros cristãos. Aí o cara falou assim, por que você que quer Jerusalém? Você nem gosta daqui. Hum. Aí o cara falou assim, é? Jerusalém não é nada, mas é tudo. Jerusalém não é de ninguém, mas é de todos. Todos querem Jerusalém. Tem alguma coisa que nos atrai pra lá. Hoje você vê, Jerusalém não é mencionada no Alcorão. Mas pergunta se os palestinos querem criar um Estado palestino abrindo mão de Jerusalém. Nunca. Não. Cristãos querem Jerusalém. Judeus querem Jerusalém. Você vê, tava a guerra é lá a da, da Ucrânia... Teve uma notícia aqui, outra notícia ali e tal, tal, papapá, mas quando teve a guerra de Israel com o Hamas, o mundo virou para lá. Tem, tem um, um cenário muito interessante ali que a geopolítica explica parte, mas não o todo. Tem que olhar com um olhar espiritual. É,
1: é, vai muito além da geopolítica. Vai além da geopolítica. Vai muito além. Porque, assim, os judeus foram para Inglaterra e fugiram, cara, eles fugiram, se não me falha a memória, até para a parte da China. Os caras fugiram para tudo o tem lugar. E. Não, dentro dessa coisa que eu estava assistindo, dessa movimentação, aí os egípcios entram, aí são expulsos. Uhum. Meu, uma confusão. Uma confusão tremenda. Sempre foi. Hein? E a última onde se estabeleceu finalmente, depois de milhares de anos, foi os
3: sionistas, não é isso? Uhum. Que definiram... O Você
1: sabia que bueno, a Argentina
3: quase vira o Estado de Israel? Não. Foi, porque uma Hã? das propostas era dar uma terra é, é. na... na, na... Na África, ou uma terra aqui. Eu vou contar mais outra. Bora. Quando os judeus... Eu, por exemplo, o meu Pereira tem uma ascendência judaica. Hum. Porque os judeus fugiram da Espanha para Portugal. Moro, moro. É, foram para Portugal... Sérgio. É, 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 ah, é, ah, fugindo ah, da, da Espanha para é, não Moro, os mouros aí são <risos> são árabes né é. É, é. mas o dizem que é Pereira, Oliveira é, tudo Oliveira é, é os mouros é mas os, os mouros eram árabes né tá é mas o, o Pereira o Oliveira então eles fugiram de Portugal para Espanha que é o uhum. Fernando de Aragão e, e queria acabar com eles lá né e a Isabel aí o rei de Portugal falou eu recebo vocês aqui depois começou a a, a, a cobrar dos judeus para estarem lá e obrigar que os judeus se convertessem ao cristianismo. Aí que vem a mudança de nomes, para nomes de árvores, por exemplo. Entendeu, Bola? Pereira, Pereira Oliveira, Oliveira, Oliveira. Oliveira. E outros nem foram com nomes de árvores. Por exemplo, em hebraico a palavra terra é Arets. E Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Tá. Aí quando que ele fala, de onde você é, Bola? Para você não falar que era judeu, ele fala assim, ah, eu sou de Tav Arets. Ah, Tav Arets? Tav Arets virou a família Tavares. Caralho. Tavares. Pedro Álvares Cabral era judeu, e quando o judeu era obrigado a se converter é. a, 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 ao, ao catolicismo, porque esse aí nem tinha o protestantismo ainda, foi no final do século XV, ele era chamado cristão novo. Cristão ah. novo. E muitos deles fugiram para o Brasil na esperança de ter liberdade. Chegou aqui, o santo ofício também vinha atrás. Aí como é que eles faziam para guardar o judaísmo? Por exemplo, o Shabat. Tem a guarda do Shabat, o do sábado. E a guarda do Shabat começa do pôr do sol ao pôr do sol. Então, isso. quando a estrelinha aponta no céu, você sabe que é o Shabat. Só que criança é ingênua. Criança não tem aquela, a, a, aquele escrúpulo do adulto, uhum. né? E menininhas judias... Ah, eu vou pra casa porque Shabat, Shabat. começar a apontar pra estrela.
0: A estrelinha.
3: Aí, pra evitar isso, a mãe fala assim, não aponta pra estrela não, que dá verruga no dedo. Porra, é isso até hoje. Até hoje. Daí que veio é verdade. isso. Verdade. Mas olha aí, foi daí. Olha foi daí isso, quando olha eles isso. começaram a ser <risos> que perseguidos louco, aqui. Porra, eu no dedo minha avó falava <risos> exatamente. Uma vem, ponta para estrela que vem dos judeus. Muitos deles estavam em, em Recife. Lá Sim. a primeira sinagoga estava lá. É. Quando eles viram que eles estavam sendo perseguidos aqui, mortos aqui, tem um, tem um, um grande processo contra os judeus no Brasil na, na Torre do Tombo, lá em Portugal. O que que eles fizeram? Fugiram daqui e foram lá para a América do Norte e fundaram uma cidadezinha que eu esqueci o nome, mas que chama Nova York.
1: Bobagem, né? Recife <risos> poderia estadinha. ter
3: sido Nova York. Nova York. É? Foi fundada por judeus. Nova é York, foi aí. judeus, grande parte deles, fugidos do Brasil que estavam Caraca. sendo perseguidos. Olha que lugar E Jesus era judeu. É impressionante.
1: Mas acabou que a gente não acabou falando sobre é, o Estado de Israel, né?
3: Ah, sim, claro. Que, claro. É,
1: que, que era uma treta e os sionistas, né?
3: assim é Vom, Vamos pegar a linha do tempo, né? Porque até pra é. a galera entender, que você falou dos, dos egípcios aí. É... Os judeus, eles já começaram a ter problema desde lá de trás, porque uhum. eles já não eram persona, eram persona não grata em Canaã. Muitos povos os, os malequitas queriam matá-los e tal, o pessoal do bom de Madaba e tudo mais. Criou-se o, o reino de Israel. Aí veio Nabucodonosor, que eu já contei a história. Já. Destruiu Jerusalém, dominou Jerusalém e levou os judeus cativos para Babilônia. Na época persa, tô falando 587 a.C., na época persa 457 a.C., aí vem o Artaxerxes e acaba com a Babilônia e fala, judeus, vocês podem voltar para a terra e reconstruir a terra de vocês, eles voltam felizinhos para casa. Mas ficam ali até Alexandre o Grande, na época grega. Aí Alexandre vem, 331 começa as conquistas de Alexandre, Alexandre também toma aquela parte ali dos judeus, de novo eles ficam sem ninguém. Quando Alexandre morre, o império dele é dividido entre seus, seus generais ali. E o, 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 um dos principais que, é, que, que a, destrói Jerusalém ali é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio chegou a, a oferecer um porco dentro do templo de Jerusalém. Os judeus tinham reconstruído a duras penas o templo, que os babilônios aí, tinham uh -huh. destruído. O cara chega e constrói, um coloca um porco ali. Para o judeu isso é terrível, é. o judeu não come um de não, porco. Claro. Quando na época dos macabeus eles vencem os gregos e tiram os gregos, a liberdade deles, na época dos Asmoneus, fica pouco tempo. Por quê? Em 63 a.C., vem Pompeu com os romanos e toma a cidade de novo. Ai, e os romanos parouca, ficam ali. Né? E eles não conseguem... Tirar. Quando Jesus nasce, quem dominava eram os romanos. Até que a Bíblia fala, Jesus claro. nasceu na época de César, Augusto, blá, 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 blá. Foi crucificado pelos romanos. Na, 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 na Semana Santa, você vê os, os soldados, os soldados romanos, romanos e tal. No ano 70 de nossa era, os romanos destroem de novo o templo de Jerusalém e acabam com a, a cidade de Jerusalém. Os judeus não conseguem se restabelecer. Aí eles vão até a época de Adriano. Em 132 uhum. d.C., de vem Adriano. Aí Adriano faz uma coisa com sacanagem. Ele acabou com uma rebelião dos judeus lá de Barcová. E ele falou o seguinte, só precisa vocês aprenderem deixar de ser otário, eu vou fazer uma coisa. Eu vou mudar o nome da terra. Eu vou colocar outras pessoas para morar aqui e a terra vai se chamar Ciro palestina Hum. na verdade isso foi uma provocação de Adriano 132 olha o tempo que você
1: arrasta o bagulho é.
3: Por quê, palestina? <risos> que palestina, em hebraico a letra P e a letra F é a mesma letra é. se você colocar um pontinho dentro ou tirar ela muda não precisa ir longe não, português não escrevia farmácia com PH, PH. Uhum. você entendeu é a mesma coisa, então palestina ou filistina, terra dos filisteus quem foram os principais inimigos dos judeus no antigo testamento filisteus terra dos filisteus. E encheu a terra com outros povos ali. E os judeus ficavam só uma, uma meia dúzia de gato pingado morando em Israel. Isso foi ficando, ficando, ficando até a chegada é, dos primeiros muçulmanos, que tomam ali, na época de, de Omar e tudo. Depois vem os mamelucos, os persas e a terra. Vai ficando. E os judeus sem a terra deles. Uhum. Sem a terra deles. Aí vem as cruzadas. Jude, é, cristãos começando a brigar com o muçulmano. Aí os cristãos vinham Dominava um pouquinho, depois o muçulmano tomava de novo. Aí passa o período dos mamelucos. Aí quando chega em 1517, é, os turco-otomanos tomam a terra. São o povo que mais ficou ali. E eles dominam. E, e, e o Império Otomano foi enorme. Eles tomaram Gimpeza, Israel, é. Egito, Líbia, Jordânia. É, o, Otomano, o Império é Otomano deles. é bizarro. bizarro. Até tem uma série muito interessante. É. Os otomanos ficaram ali até mil, se, 1917. 1917. Olha isso. Um 1917, Caralho. agora é que eu quero fazer um parênteses. Em 1917, no final do século XIX, você já tinha vários é, sionistas. Para o uhum. pessoal de casa entender o que é o movimento sionista. Sion ou Sião é o nome do monte onde Jerusalém está fundamentada. É o Monte Sião.
2: Uhum.
3: A famosa Monte Sião. É Jerusalém. Sim. Então o movimento sionita eram judeus querendo voltar para o seu país. Porque eu, se eu coloquei desde lá de trás, espero, tudo eles estão sem, sem independência. Queremos voltar para a nossa terra. Aí você tem uma figura que vai destacar aí, que é Theodor Hetzel, que escreve o Estado judeu. Ele não foi o primeiro, não. Eu aprendi isso até com... O Rabino Ventura, um amigo meu, que mandou um abraço para ele. Antes de Theodor Hetzel, havia outros que já anunciavam a criação do Estado judeu, mas o mais destacado é o Theodor Hetzel. E queria criar o Estado judeu e já tinha pessoas sonhando com os judeus voltando para sua pátria. Porque eles estavam espalhados pelo mundo. Mas vai dar terra para os judeus, mas é a oportunidade de ver depois da Primeira Guerra. Por quê? O Império Otomano caiu. Uhum. Uhum. E aí a Tartuk vai criar a República Turca. E ele abandona aquele território do grande Império Otomano. E esses países que vão formar o Oriente Médio agora ficam sem pai sem mãe, porque faziam parte do Império Otomano. Uhum. Tá. Agora vira sem Líbano, nada. vira Jordânia. E, e aí? Quem vai ficar cuidando disso aí? Você tá entendendo? Eu, 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 a vida toda eu trabalhei agora. É. Aí vem a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial traz dois... É, 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 Duas situações assim, vexatórias para a humanidade. Primeiro, foi a derrota da, da Europa, que a Europa venceu Hitler, mas a que preço? A Inglaterra praticamente entrou em bancarrota. Sim. Uhum. Foi tudo destruído tudo destruído. destruído. A Inglaterra destruído. não tinha mais condição de segurar as colônias dela. Nem a França. Charles de Gaulle? Ninguém. A Alemanha estava envergonhada que ela deu Hitler ao mundo, ainda teve um saldo de 6 milhões de judeus mortos. Então o que, que o birô dos, dos países da Europa fizeram? Vamos pegar os mandatos que nós temos nesse país, porque como eles venceram o Império Turco Otomano, hum. eles ficaram com mandatos nesse lugar. Tá. E lá tinha, te, tinha petróleo. Acreditava-se, hoje a gente sabe que Israel não tem petróleo, mas na época pensava que tinha muito petróleo ali. Então o que, que eu vou fazer, caramba? Eu não consigo mais controlar a, 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 a colônia, eu não tenho dinheiro uhum. para isso. Mas já sei o que eu vou fazer. O Carioca é meu amigo muito chegado. Eu vou falar carioca. Você quer aquela terreno ali para sua família administrar? Ah, quero, quero, então tá bom, mas em troca do amizade, você sempre vai me dando o petróleo de lá e tudo mais. Sim. Foi aí que criaram Te o, seu... o terreno, mas você me dá o, o, o a Jordânia foi dada para a família Ruxemita. A Arábia Saudita foi dada para outra família. O Caralho, Líbano velho. Foi criado assim... Eu não sabia. Você tá entendendo? Uhum. E aí, quando chegou naquele território, os judeus... Dá licença, a gente também quer é a nossa terra. Os que sobraram depois né, do Holocausto. Óbvio, Só que os países árabes que ganharam terras e ficaram ricos por causa do petróleo, o Nasser comandava lá o canal do Suez, falou assim, não, para judeus a gente não quer nada aqui, não. E eles tinham a intenção de fazer a República Árabe Unida. Tá. Aí veio uma, um, uma, uma chantagem na... Liga das Nações Unidas, que hoje é a, a ONU. ONU. Se vocês derem território para Israel, a gente segura o petróleo. Não queremos judeu aqui. Mas a terra, vamos dar para os palestinos. Aí começou a briga para... Mas nunca, nem, esse, nem esses países deram a terra para Que acabou ficando palestinos. a faixa de Gaza. A faixa de Gaza. Ah. Aí a faixa de Gaza e a Cisjordânia foi decidido na ONU. Ah, foi na E ONU. agora eu vou falar uma coisa que vai surpreender. Sabe quem deu a terra dos palestinos? Eu sei que muita reta e vai, me, vai querer me, me desmentir aí, mas isso é história, é fato. Brasileiro? Não, não, o brasileiro Oswaldo Oswald Aranha. Oswaldo ah. O Estado de Israel. Sim, sim. Mas quem respeitou o contrato foi Israel. Uh -huh. Sabe o quem... O Israel que... Sabe quem não respeitou o contrato da ONU? Jordânia e Egito. É só olhar na história, gente. Se, se alguém vai dar... Olha na história. Olha na história. A faixa de Gaza, o Egito não respeitou. Uhum. E a Cisjordânia, a Jordânia não respeitou. Tanto é que Israel só vai tomar essas terras da Jordânia em 1967. Uhum. Então, quem não deu a terra para os palestinos foram os próprios países árabes que não reconheciam os palestinos. A
0: guerra, Seto... a guerra dos
3: seis dias? A guerra dos seis dias. Você está entendendo? Então, essa briga lá é toda e... e, e ah, por que não divide a terra? Igual eu falei, agora é. o Hamas propôs criar o Estado de Israel... Não é somente isso, eu não estou aqui dando solução, gente, eu estou Sim. historiando. Você Se eu tivesse mostrando. a solução, eu seria presidente do mundo. Não, e nem a mundo. opinião
1: aí, você estuda, <risos> diferente. é diferente. Claro. Ia, ia ser presidente do mundo. Isso é fatos históricos. É, você entendeu? Verdade, eu, ia eu ia ser presidente do mundo. Ia ser
3: presidente mundo. O primeiro problema, Israel não abre mão de, da capital de Jerusalém. Porque está lá é... o lugar mais sagrado, porra, para o judaísmo. Os muçulmanos também não abrem mão de Jerusalém. Porque se tornou importante para o islamismo por causa de uma história que de lá Maomé subiu ao, ao, ao paraíso, recebeu as orações do Islã. Uhum. Para quem vai ficar Jerusalém? Eu acabei de falar há pouco aqui que você tem 65% do território é desértico. Sim. Que não... Tem pouca Teoricamente, água. Teoricamente
0: não serve para nada.
3: Israel só tem paz com a Jordânia porque prometeu sempre vender água para a Jordânia. Uhum. Quem vai ficar com a água? Israel tomou as colinas de Golã porque a Síria estava querendo uhum. acabar com as nascentes do Rio Jordão. Quem vai ficar com a água? Quem vai ficar com Jerusalém? Você tá entendendo? E, e o detalhe é que muitos países árabes ali eles não querem apenas criar um Estado harmônico de Israel e outro da Palestina. Eles querem o fim
1: eles querem... De Israel.
3: Ah, é isso aí. Você está entendendo? Eles querem o um fim de Israel. Eles não querem que aquilo existe e que é este Exatamente. É lógico que isso aqui não significa dizer que Israel nunca errou. Não, pelo contrário. Eu não preciso nem... Isso não é nem nenhum antissemitismo de minha parte, dizer que o Netanyahu, por exemplo... É... O camarada é terrível. Você está entendendo? o próprio Israel hoje, 53% da, da população não aprova o governo do Netanyahu. Você entendeu? Se você perguntar para israelense lá o que, que eles acham... É não Netanyahu, não, é não, não. Netanyahu... É... Se terminar essa guerra e ele for para um tribunal de, 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 internacional de guerra, não, não duvidarei. Agora, daí a defender Hamas e dizer que eles mas foram você, ao santinhos... Mas você que não... é um
0: cara estudioso, Rodrigão, qual seria a solução? Ou eu, eu, eu não, não existe, É, é, é
3: difícil. É, eu, eu falei que ela entrou de brincadeira, mas é sério. Se eu tivesse a solução, seria presidente do mundo. Verdade, não, é, é. não tem, é complicado. Falou, é e, e quando você vai conversar lá... É, você vê que, assim, caramba, você entende o lado de alguns palestinos porque há excessos. Sim, sim. Eu vou dar um exemplo. Bola, você é do Rio também, não? Eu sou paulista. Paulista, mas você é carioca do Rio, sim, né? Sim, eu sou de Niterói. É. é. Quando você vai pro Rio de Janeiro... Quase sou um francês. Quase um francês. Quase um francês. Quase Carriol, um francês. Okay. Quase. Vileganho. Isso, Vileganho. É. quase um vilé Quando você vai pro Rio e conversa com o pessoal da periferia, da comunidade, você entende a, a, a birra que eles têm de polícia, do caveirão, porque há excessos. Uhum. Mas quando você vai conversar também com o um policial, que é pai de família, e que quer ir ali para destruir o, 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 o traficante... E, e que mora lá, tá? E que mora lá, e que não pode ser fardado de casa, não pode ser morto. Você também entende o lado também dele? também Então, é muito complexo hoje. Ainda tem agora a, 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 a nossa querida milícia. Tem a milícia
1: Que é tá o bem. policial que acho que, que a população apoiou para combater o crime Isso, agora tá e crimin... acabou. Tá virou criminoso. Virando é. criminoso. Você tá
3: entendendo? Então, é, é muito é que complexo. Nem agora, é, complicado. é complicado. É muito o complexo. Israel, tá... É muito complexo. Israel tá...
0: tá mandando bala forte aí na tá. faixa de Gaza. Tá. Isso. Vai acabar a faixa de... eles vão tomar a faixa de... é, O que, que O Taniá
3: falou que ele não vai negociar agora a criação do Estado é, palestino. palestino, porque senão isso aí é... é, é, é... Eu, Rodrigo, que sou meu uhum. filho do pão, eu acho que é uma grande imbecilidade ele dizer isso. Eu vou falar por quê. Uhum. Porque o fato de ter um Estado palestino não significa que Israel vai ser ameaçado. Porque se fosse assim, se não pode ter Estado palestino, não pode ter Jordânia, não pode ter Síria, não pode ter Líbano. Perfeito. Porque o Líbano é um Estado inimigo de Israel. Eu já vi um bombardeio de um lado e de outro lá, e você entendeu? De poucos metros onde eu estava, eu vi um bombardeio.
2: Caralho.
3: O Líbano é inimigo de Israel. Sim. Eu até contei pra vocês fotos do, do bastidor uma vez, quase que eu tomei uma surra lá do resbolar do, do lá no, no Líbano, é porque é os mesmo. caras cismaram que eu era judeu da Mossad. Ah. É, depois eu conto essa historinha, se tá. vocês quiserem. Claro. Então assim, quer. o fato do Líbano ser um país autônomo e independente e a Síria também ser, realmente, é uma ameaça para Israel? É. Mas uhum. assim, se, 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 se eu tô, tô questionando a lógica do NITANIA. Hum. Eu não vou deixar criar o Estado da Palestina porque isso vai ser uma ameaça para Israel. Então você não pode deixar... Então você tem que bombardear o Líbano também, acabar perfeito, com a Síria. Perfeito. perfeito. Também, é uma ameaça. Aqui, também é uma ameaça. Então eu acho assim que é, o o Itzak Rabin. A gente, o Israel está precisando de um Itzhak Rabin. Mas mataram ele, pô. Esse que é o problema. E foi um judeu que matou. Eu sei. Você está entendendo? Israel precisa de um Itzhak Rabin.
1: Esse cara foi top, né?
3: Foi top. Ele, Israel precisa de um Itzhak Rabin hoje, que consegue ali uma Golda Meir mas que apesar cá. dos pesares, ela conseguiu, agora que a Golda Meir está sendo é, é, redimida, rei, porque agora que os documentos de 50 anos estão abertos, que muita uhum. gente pensava Ou que. Da ela Olimpíada, era não era? Da, da Olimpíada,
1: aquela que, daquela de Montreal, não foi ela que negociou e tal.
3: Foi a Golda Meir né? atentado do, do. Ela do, do, era é, a primeira-ministra. É, é porque ela era. foi muito execrada por causa da, 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 do, das perdas, o pessoal enotece muito o Mochê da mas, mas ele não quer, eu acho que, pelo que eu acompanho ele não quer
1: mais o ter... a faixa de Gaza.
3: É porque isso que eu acho também. Ele não quer como assim... Ele o... quer... Porque ele já, já ocupou a faixa de Gaza. É, ocupou agora, realmente. Não, e não, há
1: tá... tempos, ela já não queria mais ter Gaza ali.
3: Não, não, a, a, na verdade é o seguinte, quem ocupou Gaza no começo foi o Egito. Hum. Tá, tá bom? Porque quando a gente fala em Palestina, é bom entender o seguinte, que são territórios separados no mapa. Também eu não sei que como é que a ONU vai fazer um país com dois territórios um lado do outro? É como falar assim: <risos> Estados Unidos da América, que a metade está lá, a outra metade está no México, e com é, um país no esquisita. meio. Quando é. então, você pega um Porra. desenho assim. Tem o um nome
1: disso: é, países que estão dentro de outros países, né? É, um
3: é mas não é como assim o um país basco na, na Espanha, não. É, é, é um país dividido se criar. Não sei se tem fácil dar uma gulgada aí para a galera ver um, um mapa de Israel lá. Você vai ver que a faixa de Gaza... Ver se acha é, é
1: um pedacinho lá do sul é, se colocar de É, você coloca o
3: mapa de Israel, pegar a faixa de Gaza, um pedacinho que está no sul, uhum. e a Cisjordânia está lá em cima, na fronteira com a Jordânia.
1: Fora as colônias dentro do Estado de Israel, colônias, colônias palestinas e, é, é. e árabes também. Não, até
3: que não. Colônias não? palestinas no Estado de Israel não tem, o que tem é o contrário. Você tem assentamentos, assentamentos. Israelenses, israelenses no território que deveria ser dado para Mas não tem povo palestino dentro de Israel? Não, não tem, o que tem é o seguinte, você tem palestinos que trabalham em Israel. Mas não tem as colonias lá, lá dentro não, do Estado não, de Israel, não, não, não. lá misturado, mesclado? Árabes. Árabes, que árabe e, Israel ah. e palestino não é sinônimo perfeito. Embora tenha tá, uma, tá, tem uma olha grande lá, polêmica, nesse, uma divergência adver, lá,
1: Estado ó. árabe e Estado judeu dentro de Israel, tá Exatamente. Vendo? A, olha a que, a que, que tá,
3: Olha que interessante isso aqui. A parte que está mais clara é Israel. Aqui é Israel, tá bom? Aqui a, a Páscoa, é a parte de Israel. é aqui. É, só que isso aí, esse mapa, ele mostra como foi uma das propostas de... É interessante esse mapa. É, plano da esse ONU. Esse mapa foi o plano da, da ONU. É, é mas escrita. olha o plano da ONU. O que, que seria Israel? Israel seria a parte clara. Só que essa parte clara aqui é deserto.
2: <risos>
3: é deserto. Israel ficaria com o deserto e o litoral. O Rio Jordão, que é a principal fonte d'água de Israel... Estaria nascendo ali na Síria, vem pro Mar da Galiléia ali, aquele pontinho azul ali é o Mar da Galiléia, uhum. bem em cima. Tá. E onde tá escrito Jerusalém ali, o em com acento, ali seria o Jordão. Tá, tá certo? Tá. Ele viria aqui, Israel estaria imprensado ali e com a capital da Palestina. Hoje não é assim que está a proposta última, não é essa. A proposta última faixa de Gaza seria só essa pontinha aqui, se o Carioca puder mostrar, só esse pedacinho de faixa de Gaza. Aí, aí. Pronto, exatamente. Olha, aqui esse mapa... É um mapa curioso. Isso é um mapa historicamente errado. Errado? Errado. Eu vou falar por que ele é errado. Porque ele mostra. Tira o quadradinho daí. Não, 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 mas pode deixar, pode deixar de propósito. esse mapa aí. Não,
1: não, tira o quadradinho daí, Ozaki. Aí, isso, boa.
3: Ah, tá boa. bom. Porque, aparentemente, olha o que que parece. E 47, ali, antes da criação de Exatamente. Israel. Ele coloca assim, em verde, territórios palestinos. Em 47, aí já chega Israel, a parte branca. Aí chega em 49, 67, Israel, a parte branca, aumentando. Chega o estado atual, que, que, qual que é a ideia que passa ser ali nesse mapa? Tudo que Israel é, invadiu, foi invadindo né? um terreno que era do outro. Primeira mentira desse mapa. Nunca houve território palestino antes de 47. Nunca houve. Não, isso aqui estava sob mandato britânico, a Jordânia domava uma grande parte ali, tá certo? A realidade foi o seguinte. Quando chegou aqui, nesse mapa de 47... A parte que está em verde, ali escrito Jerusalém, quem tomou foi a Jordânia. Hum. E a Jordânia nunca entregou para os palestinos. Tá. A Jordânia tomou aquilo ali. Era dela. E a parte em verde que está aqui embaixo, escrito Israel aqui, o Egito, Egito. tomou.
2: Uhum,
0: Aí o que
3: que Israel faz? Você tem a, a, três guerras importantes que Israel teve. A guerra contra a Síria, que ele toma Golã. Uhum. Até a guerra dos Seis Dias, que ele toma a, a, a Jerusalém. Uhum. Aí Israel empurra a Jordânia até aqui, onde está o Rio Jordão. É. Toma Jerusalém e empurra a Jordânia. Tá. Tá bom? Em 67, que é isso aqui, ó. Uhum. E, finalmente, Israel toma a Península do Sinai. Pra poder ter água ali pra... também. Não, não que, que é Não, Israel tomou a Península do Sinai porque o Egito estava invadindo. É. Essa parte verde, na verdade, aqui não é território palestino. Era o Egito invadindo a terra para tomar conta de tudo. Uh -huh. Então Israel empurrou o, o Egito, Egito para lá e ficou dominando a, a Península do Sinai um bom tempo. Israel só entregou a Península do Sinai depois, numa negociação, tá certo? E depois que Israel entregou a Península do Sinai, entregou bonitinho pros egípcios... Israel entregou a Península Sinai, pegou a faixa de Gaza e falou, vamos respeitar o que a ONU diz. É de vocês, palestinos.
0: A faixa de Gaza.
3: A faixa de Gaza. Porque é muito pequenininha, Mas né, Mas foi cara? o que a ONU decidiu. Tá. E a parte ali da, da Cisjordânia foi dada também para os, os palestinos. Só o que, que acontece? Os países árabes que apoiavam a Palestina não queriam isso. Eles queriam o fim de Israel. Uhum. Tá certo? Então, peraí, tá como certo. é que vai reconhecer... Vocês um... quer, é, então... querem ter um país independente aqui ou um vassalo de vocês para nos atacar? Agora aqui nós temos um problema sério no último aqui, que realmente, isso é uma coisa para ser discutido com mais calma, que é o problema dos assentamentos israelenses. Você entendeu? Que eles vão e a a, a Mochave Desley e não isso quer é, sair... Isso tudo, seria é uma invasão. É complicado. Embora tenha uma argumentação do lado israelense, hum. que muitas dessas terras que são consideradas invasão de, de, de fazendeiros israelenses, na verdade, foram compradas...
1: Eu sei disso aí, Tel Aviv é toda comprada, é, né? É, foi
3: comprada. Entendi. Porque, não, não, Israel foi quase tudo comprado. É. Tanto é que uma das leis que tem em Israel lá, não sei se é 70 anos ou 75 anos, é você é dono da casa, você não é dono do terreno. Tá. O terreno pertence ao Estado. Entendi. Por quê? para que você não venda o terreno para um árabe uhum. depois você entendeu mas por exemplo aquele é, barão de Rothschild ele comprou várias terras onde hoje é Cesareia Marítima e falou com os judeus ele era muito rico o Rockefeller também olha nós vamos comprar as terras vocês vão para lá e trabalham a terra uhum. E, gente, quando os judeus chegaram ali, as primeiras colônias, isso antes de 47, eu tô falando, em 1917, tinha, nunca deixou de morar judeu em Israel. Aí, tá. Mas eu tô falando antes da criação do Estado de Israel, a terra 1915, sagrada. Né? A terra sagrada. É. 1915, na época do, do, do Império Otomano ainda, 1915, o 1915, os otomanos estavam lá, os judeus iam, mas eles passavam sufoco, porque a terra tinha malária. Tinha pântano. Tá tudo lascado. Tudo lascado. Ninguém queria aquilo ali. Então, essa, essa, por isso que eu questionei aquele mapa assim, que parece que assim todo mundo bonitinho. Sabe? Tá aqui uhum. no podcast vocês? Aí o Rodrigo vem, toma essa mesa. Daqui a pouco eu tomo um pedaço. Tá eu aqui, com Tô deitado pra cá. pra cá, daqui a pouquinho. Vocês estão lá na rua uhum. e eu tomei o estúdio. Entendi. Não foi isso que aconteceu. E ninguém queria, porque a terra de Israel, gente, só por bênção de Deus, que aquilo ali, em termos de, de aproveitamento, não é nada. Eu é um deserto. É um deserto, desertão, caramba. Marmor, Sabe, é areia tudo. e acabou. E eles fizeram ali um país de primeiro mundo. É. Agora, atravessa a fronteira e vai para o Egito, que é muito mais antigo, você vê a diferença. É, 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 é mais gritante do que sair dos Estados Unidos e entrar no México. Quando eu saio dos Estados Unidos e entro no México eu sinto menos o contraste cultural e, e, e infraestrutura...
1: Civil, civilizacional,
3: seria. Do que quando eu saio do, de... de Mas, é mais impactante. É, é, Sim. É bem mais pobre, Sim. né? Sim. E os judeus é? fizeram e criaram os kibutz Sim, os que, são os né? que inclusive
1: foi atacado lá. Na,
3: foi uma... é, exatamente. Os kibuts eram... são,
1: são territórios... É... Que eles vivem entre comunidades... Como se fosse, cooperativa. Se... Como se fosse... cooperativa. isso. Isso, é. eles vivem entre eles e eles se... É autossustentável, não é isso? É,
3: é. vou até falar uma coisa polêmica aqui, mas eu acho que Israel foi o único lugar que os, o, o comunismo... Não o comunismo, o marxismo... Sim. o socialismo. <risos> o socialismo, é, vamos falar assim, funcionou de verdade, porque ali... Eu, Marx era judeu, né? Ali eles tinham realmente uma ideia de todo mundo trabalhar em prol de todos no kibbutz e sofriam muito, muito... Então hoje você vê um Israel aí com é, caças... Com um o exército de ponta, o ex israelês que fez é. a, o tomate cereja, mas foi um povo, rapaz, e todo mundo odiava os judeus. Eu sou negro, mas eu fico chateado quando eu vejo negros no vitimismo querendo exigir cota disso, cota daquilo, re, 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 me fala? Indenização cultural, Você, oh, vocês dois são os brancos opressores, né? Uhum, uhum. É, eu sofri por culpa reparação de vocês. Que reparação, Reparação e tudo mais. É. Enquanto a gente ficar com esse discurso vitimista, nós vamos continuar sendo os coitados, porque o judeu nunca pediu cota em lugar nenhum, o judeu nunca pediu reparação de nada. Foi lá, batalhou. Você tá entendendo? E hoje a, a maior parte dos prêmios Nobel são judeus. Hum. Não tem um prêmio Nobel de brasileiro, um. Na Universidade Hebraica de Montes Copos, que é um, um campus pequenininho, tem um monte lá. Repito, isso não significa dizer que não haja erros também da parte sim, sim. Do, 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 do Israel do judaísmo. Não estou aqui passando pano. Né? Mas...
0: Mas uma coisa que nem para entender, a faixa de Gaza é muito pequenininha. Uhum. Se Israel quiser, se eles, pô, eles rebentam aquilo tudo e colam claro, para ele na hora claro. que eles
3: quiserem. Como, aliás, tomaram agora. Porque, de certa forma, o Norte já está já tá na mão deles. É. Eu só acho assim que eh, o nitaniaro talvez, eu não sei eh, se ele é a melhor pessoa para conduzir agora os próximos passos. sabe E ele não Porque sobrevive tem, politicamente depois a, a disso. Tendência
0: é tomar tudo, ah, a tendência
3: é tomar tudo. Eu não sei. Esse, é que o Nitaniaro assim, ele é general de guerra. Então, às vezes, assim, quando a pessoa é muito dura na guerra. É, o cara é de, treinado
1: pra isso. É treinado né? para guerra isso, é. e não para o Estado, né? Exatamente. Vai muito além, né? É.
3: E o próprio é, é, parlamento lá, o Knesset, está dividido. E hoje qualquer. É, é complicado também a situação e, política e dele. E
0: também eles não ficaram muito mordidos pelo. Pelo jeito que aconteceu não, o foi muito do Hamas. Foi,
3: foi, porque um ataque, assim... Foi um negócio filmado, gratuito, é? é. é. Não, não. GoPro, foi GoPro.
0: chegaram
1: numa festa. É. E foi em, pra chocar mesmo e a humanidade. Em é.
3: 50, em 70 anos, isso não vai ser aberto. Porque tem uma lei em Israel que coisas de primeiro-ministro com 70 anos de sigilo. Por isso que a Golda Meir, só agora ah, que os arquivos foram abertos. Não sabia. Então, 70 anos, acho que ninguém vai estar vivo pra poder nós ver. nós não. Mas, é, ele deve uma satisfação também à população israelense como é que com essa inteligência. Então,
0: deixar aquilo acontecer. Acontecer. É, isso é, não, eu ouvi isso falar sabe, é.
3: tá muito estranho. Mas agora não é hora, é hora de pedir. É agora eu falo qual que é o meu desejo. Não sou político, não tô assinando nada, uhum. mas é, é fazer com que os reféns, aqueles que ainda estiverem vivos, voltem para casa o mais rápido possível. Aqueles que foram mortos, que a família tenha pelo menos o corpo, porque é muito ruim. Você perdeu um ente querido e não tem um corpo. para conseguiu enterrar, sabe? e que pare também a matança de civis, crianças que estão morrendo na Palestina também, que não tem hum. nada a ver com isso, gente, nada sabe? Nada a ver, é verdade. E, e, e você tá criando uma geração de, de, de ódio a Israel, porque imagina um menino de oito anos que a casa dele foi bombardeada... Mas, perdeu o pai. Perdeu o pai, o pai a, a mãe, o cachorrinho e tudo mais, não, agora eu tá eu sendo entendo, mas pela Mas tia. eu
0: digo, porra, é, Israel, ele, ele, ele revidou um ataque
1: que... Foi, não, foi porra. muito pesado. Não foi. Que, que, que
0: vocês queriam que Israel não fizesse nada, isso? Os caras vêm, invadem uma festa, matam uma galera, sequestram... Não,
1: mata a cidade,
3: kibbutz, porra. os caras invadiram a porra toda. É, e, e quem fica e defendendo o um Hamas... É engraçado, quem defende o Hamas, defende o pautas. Eu não estou defendendo pautas. nenhum dos lados, estou é. dizendo... É, não, não, mas não é que a gente desconhece a história. O Hamas não Israel tem como tá defender. Lá, não, não tem. é Só que tem gente com bandeira, Viva o Hamas, Hamas pro Hamas não é palestina, gente. Defender, Confundir Hamas com palestina é confundir traficante com morador da, da, da comunidade. Concordo. Perfeito. Você entendeu? E traficante com carioca, pronto. Exatamente. É. Não tem nada a ver. Pelo contrário, a não, população... Outro mostrou uma imagem.
0: Né? A população puta com os caras. Sim. Atacando claro. Pedro e o cara só com os caras armados. Sim, né? eles são eles reféns uns, 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 uns... E é. o grande erro é. das
1: guerras... Olha que loucura isso. O grande erro das guerras, né? De outros países interferirem, é, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Vou, vou, eu vou, gente, isso aqui eu só vou dar uma sugestão, uma ideia. Vou sugerir não, eu vou inventar um negócio aqui. Vou dar um exemplo. Aí tem a população palestina vivendo em Gaza uhum. né? e tem o Hamas que é esse grupo. Aí os americanos, vou aqui dar uma suposição, dá arma pro povo, e fala assim, mata os caras, porque é isso que acontece geralmente, uhum. né? Não é isso que acontece. Com certeza. Sempre dá merda isso aí. Com depois certeza. a turma
0: se vira contra. Tipo
1: a, a porra do Bin Laden. os caras armaram os caras para caralho, os caras aprenderam, tomaram, Irã. mataram o Irã. O Irã. Não é? E hoje vira uma bomba, o Irã. Vira uma arma contra, porque por exemplo, vai dar arma para os caras. Era broca bate, e depois acaba com Ramais, acabou. Só que eles vi acabam virando um Ramais de novo. É esse que incrível. <risos> tá ligado? Cês, é um loop infinito essa porra. Vocês
3: falaram uma coisa aí que até eu, eu eu de novo a visão espiritual. Quando Jesus esteve no mundo, Havia a Via Pax Romana, que foi inaugurada com Augusto César. Uhum. E a ideia de todo mundo é que agora haverá paz no mundo porque Roma está dominando o mundo. Ah. Na época, falar de guerra era um negócio tão estúpido quanto se eu falar aqui que no futuro, sei lá, a gente vai poder andar de cabeça para baixo. Sim. Não tem sentido negócio desse. vou <risos> falar de terra plana. Uhum. Nenhum acadêmico vai dizer isso. E aí, quando os discípulos perguntaram Senhor, que se não haverá da tua vinda e do fim dos tempos, né? Aí Jesus começou a, a passar para eles as coisas que deveriam acontecer. E uma das coisas que Jesus falou, que foi na contramão da, da tendência da época, é que não haveria paz. Havia moedas romanas com o nome Pax é, et seguritas, sicuritas", paz e segurança. E Paulo até falava, quando andaram falando de paz e segurança, vai vir a destruição. Aí Jesus falou com eles assim, olha, é, é, Lucas capítulo 21, versículo é, 9. Quando vocês ouvirem falar de guerras e revoluções, não fiquem assustados. Pois é necessário que primeiro essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Então o mundo não vai acabar por uma guerra nuclear. Uhum. Porque as guerras não vão ser o fim do mundo. Ainda não é o fim. Nação se levantará contra a nação. Reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares. Coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Mas ele continua dizendo. Eh, haverá pessoas que desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes do céu serão abalados. Então verão o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer... Levantem-se e fiquem de cabeça erguida, porque a redenção de vocês se aproxima. Caraca. Então, eu sou um camarada acadêmico. Uhum. Vocês já perceberam. Mas a minha fé é tão forte quanto a minha academia. E quando no credo fala lá, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, criador de onde do céu e há, da terra. terra. E no final fala, né? Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar vivos e mortos? Isso não pode ser apenas uma poesia para recitar na liturgia da igreja tem que ser algo que está no meu coração Crer no Sabe? Espírito Santo na né? Santa Igreja Católica que católica fica universal então vai mais do que a Igreja na Católica comunhão na comunhão dos santos, santos na remissão dos pecados na vida eterna não na remissão dos pecados e na vida eterna mesmo é né e no final fala que fala que mas eu queria destacar do credo Aham. esse pedacinho fala assim é, que ressuscitou o terceiro dia está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso de onde há de vir a julgar vivos e mortos você tá entendendo? Isso não pode ser apenas um, um, uma citação litúrgica, como a música que você está cantando, sem pensar. Não. Tem que ser uma vi visão. Quem não é católico tem a mesma crença, porque Jesus é voltar. Então, gente, eu, eu fico muito feliz quando programas como vocês assim me abrem a oportunidade não para enfiar a goela baixa, religião legião de linha. Eu não sim. gosto de ser crente chato. Sabe? É bom a gente rir, brincar, falar é. do, do, imitar o é rumor. Muito gosto. Mas, ao mesmo tempo. Eu sei, eu citei aqui o Fernando Pessoa no início e termino também com ele. É, se não tem Deus, o que é o ser humano se não cadáver adiado que procria?
0: É. Cadáver adiado que procria. Claro. Você tem
3: aí, que tá haver algum sentido. Tem né? que ter um sentido. Então eu fico feliz porque eu tenho meus problemas, minha dificuldade, Sim. mas ainda Sim. consigo rir de uma boa piada que vocês contam. <risos> então, bom. ainda existe humor. Aí como é que eu faço a minha filosofia espiritual de vida? Tudo que eu tenho de ruim vai passar uhum. e tudo que me acontece de bom é apenas degustação. O jantar ainda não foi servido. Entendi. Que o que é que ruim demais, vai passar ué. e o que é bom é, é só degustar. É tira é tira gosto. Ainda vai vir um, um,
1: um banquete. Grande. Banquete.
3: É só o corvê. Olha que legal. Aí. Será
1: que a gente vai estar vivo para ver esse banquete, meu amor? Acho que não, né? É? Será?
2: Boa <risos> pergunta.
3: Só para fa fazer o ponto aqui. Será que eu vou estar vivo para esse banquete Não importa. Mesmo que você morrer, creio na ressurreição... Na vida eterna. Mas como é? Creio na ressurreição da carne. Na vida eterna. Amém. Amém. Então, mesmo que eu morrer, haverá a ressurreição uhum. também. Eu vem.
1: acho... Uma coisa que eu tenho internalizado e pensado e... Como é que eu poderia dizer? Deglutindo não seria a palavra digerindo ou processando é a questão de quem me trouxe até aqui que é o legado né uhum. assim e para onde qual é a minha contribuição para frente e eu posso fazer isso por, por mim dentro da minha própria casa sabe dentro do Deve meu começar ali até né claro então assim ultimamente eu tenho refletido muito sobre caramba quem foi meu trisavô quem foi ele? Tem até um amigo meu me ajudando nessa, nessa
3: coisa da... Genealogia?
1: É. Da árvore. Da árvore, né? Da Family Search uhum. lá. Pra tentar assim, caramba. Eu tô aqui, não tô em vão. Quem me trouxe até aqui? Pô, a gente tá aqui no estúdio com ar-condicionado, meu irmão. Com luz elétrica, com internet. O cara tá aí com Wi-Fi na casa dele. Porra, a humanidade pra chegar aqui sofreu uhum. pra cacete, velho. Uhum. Então assim caramba, chegamos até aqui, tem os nossos conflitos, temos aí nossas divergências, o mundo vive um momento conflituoso, como sempre viveu, mas pô cara, parta de você, qual é a sua contribuição nos valores dos seus filhos, da sua família, dos seus sobrinhos da sua mãe, respeitando e sempre honrando seu pai e sua mãe para que dê continuidade da melhor forma possível Faça pelo menos a sua parte durante a sua existência. Uhum. O que, que você pode fazer de melhor dentro da sua própria casa e as pessoas próximas a você? Eu tenho.
3: Eu tenho. Eu, tenho, eu estou nesse estado de espírito uma, uma, é, ultimamente. Não, isso está corretíssimo. Porque a Bíblia fala se a pessoa controla bem a sua casa. Eu posso só acrescentar uma coisa a isso que você falou. Por favor. Eu fico feliz por esse espírito de vocês, pelo seguinte: o que você fala assim, se eu fizer dentro da minha casa está corretíssimo. Mas Deus talvez já deu uma oportunidade uma incumbência de vocês que vai extrapolar a sua casa. Vocês são famosos. Eu cheguei aqui vocês não sabiam quem eu era, mas eu sei quem vocês eram. Eu entendi. Bola, uma palavra sua de conforto pode mudar a vida de um tanto de adolescente Sim. que vocês pedem em vocês? Claro. É verdade. Que Cê curte o nosso trabalho.
1: <risos> Quantos... Influência,
3: né? É por isso que vem a palavra influência. Exatamente. Eu
0: feliz pra cacete, sempre que a gente recebe mensagem Exatamente. Apontava em depressão. E eu assistia vocês, eu dava muita risada. Cara, vocês me exatamente. ajudaram muito. E às vezes a gente não tem ideia. Eu não tenho Zero. ideia. Mas nem quero Zero. ter. Zero.
3: para não, não, não se exaltar. Pra não se acha... de... Eu nem não, quero ter. É. Não, é aí. Que mas ao mesmo tempo... Mas ao mesmo tempo, assim... ter aquela satisfação, que é o que ele falou. Pô, cara, eu tava numa depressão é. vocês me ajudaram. Ou seja... Isso é muito legal. A prioridade é a família. Mas que Deus dê lucidez a vocês... para enxergar em todo mundo que acompanha vocês... O seu filho em potencial. Claro. Essa menina tem dado da minha filha. Isso aqui tem dado é, meu filho. Claro. É, é, sabe, or, or, eu, eu, eu fiquei positivamente impressionado quando eu cheguei e vi objetos religiosos ali. <risos> fiquei. Pos, não tô sendo não todo. Aí, não, aí eu, não tô... eu te
1: pergunto: Sim? sabe de onde veio isso? Da tetravó dele, uh -huh. que é. passou pra, pra, pra uh, bisavó, que passou pra avó, que passou pra mãe, minha mãe, que passou pra ele, que passou pra ele, que ele vai é. passar pro filho. Aí que tá. Valores. Vai acabar ali eu tenho que passar pra frente. Claro, tem, tem. eu tenho que dar continuidade eu tenho que dar a isso. Continuidade. Quem nunca desvirou um chinelinho? É verdade.
3: É. é verdade, pra mãe não morrer atrás da porta. É exatamente. E quem não tomou <risos> a chinelada? Veio que a mãe essa já...
1: porra do chinelo, caralho? Isso, e... Quem não, foi eu... o corno que inventou claro. isso? E quem não tomou <risos> a sentada, assim, Você que... tá
3: querendo que eu morra, é. moleque? A gente Quem sabe que a essa veio do essa porra judeu. Do, chinelo? do chinelo? Porra é. do
1: chinelo. Você não desvira o chinelo? Hoje em dia, não mais. Até porque sua mamãezina tá aqui. É. Mas que... Vó, você desvira o chinelo? Uma outra, outra aqui, no não pera sei se... Peraí, peraí, peraí. Você desvira o chinelo? Eu
0: desvirava também. Por
1: que que a gente diz... Porra, agora eu vou te dar essa missão. Uh -huh. Descubra
0: de onde vem essa porra, <risos> tá. velho. Quem é igual, inventou é igual uma que eu, o chinelinho eu, eu virado? Eu tinha um puta cagaço. Eu não, sei, não podia dormir com a porta do armário aberta. Sem camisa, o anjo da guarda foge? Também. Puta
1: que pariu. <risos> a, minha, a minha esposa, ela... ela ela, se tiver o closet, ela faz eu fechar. Fecha mas eu armário.
3: fecho os armários. Agora engraçado, não você lembrar, armário não é engraçado, vocês me lembraram. Eu não ligo, mesmo. o armário não é. Eu tenho um outro problema com o chinelo virado. Olha como é que... Você tá falando do, 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 da, da São os anos passados. É, mas sim, olha não. aqui. É uma das dores maiores que eu tenho... A minha infância é muito complicado de eu contar a história. Sabe? A minha ancestralidade... Uh -huh. É meio... Tensa. Tensa. E uma das imagens que eu tenho... Eu tinha uns oito anos, mais ou menos foi ver o meu irmão fugindo, que eu tinha um irmão por parte de mãe. Uhum. E ele bater no meu pai. Caralho. Sabe? Porque minha mãe, coitada, ela tinha bipolaridade, já faleceu. Ele dá com alguém com um transtorno assim e ela fez a caveira e eu vi o meu irmão apanhando, o meu pai apanhando. E ele pulou pra casa do vizinho. E veio a, a polícia pegou meu irmão e meu pai. E quando meu pai pulou, eu vi que ele deixou um chinelo pra trás.
0: Tá, escapou um chinelo.
3: Olha que interessante, eu não tenho da a resposta de onde vem a... a é. uh -huh. Mas olha como é que os símbolos mexem com a Porra, gente em todo caramba. sentido. Hoje, até hoje, se eu tiver num lugar, se tiver um chinelo sozinho virado... Te dá uma eu já coisa, levei isso pra terapia. Te dá uma coisa ruim. Mas, mas lembro da cena. É, lógico, já superei, lógico, mas lembra. Então, Mexe naquele lugar ruim. É, né? Aí eu faço até um desafio pra galera que tá ouvindo a gente. Que alguém pode estar ouvindo assim, tá, o carioca é fácil falar de ancestralidade, de, de legado. Porque talvez ele teve uma família legal que deu valor para isso. E eu que minha mãe me abandonou, que meu pai me botou numa rua. Uhum, uhum. Mesmo você tem agora a oportunidade. Start point. Start point. De aprender com os erros do passado para não repeti-los no presente. Claro. A pessoa que negligencia a história corre o risco de repeti-la. Sim. Então, é, é, estude a sua ancestralidade, mesmo assim, ah, mas eu não sou como o carioca, eu vou só ver doido, barri... Estude, não para ser superior a eles, mas para, assim, não cometer os mesmos erros. E comece você um legado. Se você recebeu, transmita. Se você não recebeu, comece, porque de qualquer maneira, você pode não ter recebido os seus parentes sanguíneos, mas pessoas de boa índole falaram isso pra você. Então tem que você tá ligado nesse podcast aqui.
1: Claro, é, eu, eu tenho até uma frase que, que eu falo, eu falo aí nos podcasts, acho que foi no Rafinha, falando sobre os valores da família, da minha irmã e tal, quando ela morreu, fez 10 anos agora, e do Réveillon, isso aí tá, tá no Rafinha, e tem um de corte isso aí, vira uhum. e mexe, aparece para mim, aí muita gente bota assim, é porque, porque eu falo dos valores da família, uhum. né, porque era um Réveillon, a minha irmã tava na UTI, em estado terminal, né, câncer terminal, Aí eu olhei para o lado e só vi a minha família, assim, poucas pessoas, mas tios, primos ali do nosso lado, naquele momento tão difícil. E os fogos comendo solto, a festa comendo solto. Aí eu falei, cara, na... às vezes você fica puto com a tua família e então, tal, mas na hora que o bicho pega. Todo é, mundo ali. É, é tua família. Nessa hora, é a tua família mesmo que tá ali. Às vezes você nem é muito próximo daquela pessoa, mas ele já tá ali. Né? A família tem essa coisa co-sanguínea, tem a coisa da unidade ali familiar, que por mais. Né? que as coisas estejam de pior acontecendo quando você briga com o irmão na hora que dá uma merda mesmo por exemplo, irmãos que brigam mas se a mãe morre eles vão se encontrar uhum. ali naquele momento eles vão se encontrar, e aquele ódio, aquela, aquele a rancor hora. vai ficar de lado por aquele instante então assim, porque existe uma, uma ligação, então aí um monte de gente bota assim, ah mas você fala isso porque é sua família, imagina a minha eu falei, não, minha família também tem um monte de problema. já vi tio meu saindo na mão, caralho e foi bizarro, tá ligado? E assim, mas a gente de alguma forma se reconstruiu ali, meio que, sabe, trancos e barrancos, né? Mas o que eu digo é, é o que você falou, o start point, meu, veio desestruturado, isso te incomoda, isso faz mal a você? Reconstrua, olha que legal você ter esse poder de recomeçar e contar uma nova história, se, se pra trás for ruim, vamos fazer que fique melhor daqui pra frente. Por que não? E, é um desafio. Tá melhorar, e com a certeza
3: é, né? que, se a Bíblia tá certa... Foi assim que a gente começou esse podcast, e uhum. assim eu termino, e eu sei que ela está certa, falo com muito respeito. Você vai me apresentar a sua irmã.
1: Ah, sim, com muito respeito, claro. Até porque ela era kardecista, minha irmã era Você uma entendeu? espiritualista
3: de Mas aqui, pra nível. mim, eu não, eu não estou até... Preocupado, se ela era evangélica, uhum. não, católica, não sim, sim, mas ela trabalhou muito isso. É, a, esper, a, a, a esperança da ressurreição é aquilo que me faz olhar para você. Não claro. sei nem o nome da sua irmã, é. mas tenho a certeza, sim. Você pode me apresentar a sua irmã? Claro, claro. Agora, com todo o respeito aos amigos ateus e agnósticos, sim, sim. Se eu não tivesse essa fé, o que, que eu poderia dizer para você agora? É. é, Passou, né? Guarda as lembranças. Agora ela apenas é uma matéria. <risos> Sendo comida por bicho ali... Cara, eu tal lembro... Mais, eu, tal. lembro olha, eu lembro que
1: coisa louca... O que, que minha, você vai falar? A sapiência humana que é vício. muito louca... Eu lembro da minha irmã, cara... Muito louco isso... Ela já doente... Porque ela, ela lutou bastante, né... Foram sete anos de luta... Câncer cerebral e tal... Eu lembro, assim, dela... Não convivi diretamente... Porque eu morava aqui... Ela já morava no Rio... A gente não tinha uma proximidade... Assim, de relação... Não, não
3: era brigado... Mas não era tão isso. Não era né?
1: intensa... Uhum. Eu, eu, vi, eu ia lá e tal... E voltava... Tinha que trabalhar, né... meu? Em meus filhos... E minha família... E minha vida para pra cuidar, né? A rima que a gente fala. Então, assim, eu lembro da minha irmã se afastando do próprio filho, mano. Aí eu falava, porra, por que, que ela tá assim com o garoto? Cara, ela já, tipo, aumentou o vínculo dela do filho com a minha mãe.
3: Que ela já sabia que tava deixar, despedindo. Lógico, porra, mano, mas lógico. é um
1: negócio muito louco. Ela eu sentiu lembro. já. Mas, mas é Miguel Não, não, tira ele daqui. Ela falou, tira ele daqui. Não, não quero ele aqui. Eu tiro com. Do... Evitar menos ela não falava, mano. mas depois, com o tempo, você foi ver. Falei, cara, ela tá, tipo, fazendo o desmame do moleque. Sim. De, por tipo, minha porque mãe vai, assumindo. Porque minha mãe até hoje ainda é. O... Porra. A, a, a mãe do meu, do meu afilhado. Então, assim, ela. A grandeza dela de tipo, porra, ela não foi covarde. Uhum. Porque às vezes a pessoa, num ato de. de, de Eu sei. num ato de. Sei lá, de se despedir. Vai querer ficar mais próximo, ser mais intenso pra poder curtir aquilo até o último segundo. Ou até coloca, ela não teve essa... Ela,
0: se for, a pessoa vai sofrer mais. Não, porque, por
1: exemplo, porra, você vai se despedir, você vai querer aquilo mais próximo pra você. Ela não foi egoísta, brother. Ela, porra, eu tô indo nessa, mas... Porra, não vou deixar meu filho sofrer por mim. Sofra menos. Então, ela foi meio que abandonando, entre aspas, vamos dizer assim. Ela foi sim, sim. passando a guarda, porque, tipo, não, é, não dependia mais dela. A, a, a vida, então assim isso foi uma coisa pesada mas de, que eu tenho muito respeito por ela, pela grandeza dela por em preservar a continuidade dela Exatamente. que sofra menos, entende? então isso é porra, é
3: muita evolução espiritual e no final das contas, quem vai julgar todo mundo é Deus, porque você não, não era cardecista veja bem, é lógico em termos doutrinários, eu não sou cardecista uhum. não tem diferença, de você também como católico tem, porque não é claro, reencarnação lógico, lógico. mas assim eu acho que a nossa... E esse aqui é um ponto que eu até lavo uma roupa suja do religioso. Eu tenho que ter a minha convicção religiosa combinada... Eu não posso duvidar do que eu creio. Senão, por que eu sou o que eu sou? Certo. Mas combinada com o respeito pelo que pensa diferente. Sempre. E deixando que o julgamento pertence a Deus. Quando eu falo com você que o Hamas não tem como defender, isso é óbvio. É o óbvio lulante. Agora... Falar do meu próximo, eu falo assim, não julgueis para não ser julgado. Uhum. O julgamento compete a Deus. Agora, uma coisa eu sei. A esperança da vida eterna. A esperança da ressurreição é bíblica. E, olha, isso aqui vai ser muito legal. E aí a gente vai dar boas risadas com Cristo, porque, até dando uma, uma palinha para vocês, já que eu falei de vocês, né, Jesus tinha um bom senso uhum. de humor. Quando Jesus fala as parábolas dele, sabia que era humor? Não, não acho que eu tá quase o nosso tempo pra fechar que eu mostrei isso pra vocês vocês como humoristas sabem que o humor varia, eu tô ensinando o padre nosso pro vigário aqui, não. o humor varia de lugar pra lugar, de Perfeito. época pra época o, o humor de Jerry Luce não é o mesmo humor de hoje em dia, hoje em dia. Do, Charlie tá certo? do Charlie Chaplin não é, não é. é. tá Perfeito. certo? muda de geografia e de época é. nos tempos bíblicos o que era muito engraçado que fazia as pessoas rirem era o exagero Hum. Quando tá. você pegava uma situação surreal de exagero, isso era engraçado. E tanto os judeus quanto os gregos usavam o humor para trazer uma lição a pessoa. Que a palavra humor e a palavra sabedoria têm o mesmo sentido em hebraico.
0: É, não sabe que é louco.
3: É, porque, vou, vou colocar uma definição bíblica ou judaica uhum. do humor. O que que é o humor? É o óbvio seguido do inesperado. Quando você contou uma piada... No final da piada, pô, é óbvio. <risos> uhum. Não é isso? Mas, Mas é o um inesperado. É inesperado, exatamente. Né? É porque... porque se não surpreender, você não ri. Você não ri, claro, né? Um é, é, jogador sim. de tênis é. até descalço é um jogador de tênis. Perfeito. É. É óbvio. É óbvio. Mas ninguém espera um negócio desse. Você tá entendendo? Esse é o humor. É. Descalço
0: é um jogador de tênis. Não deixa de ser é. um jogador de é. tênis descalço.
3: Exatamente.
0: Ah, agora eu vou
1: jogar essa aqui pra minha esp... Até porque ele tá descalço porque ele jogou um tênis. Jogou um tênis.
3: Aí Se ele até... jogou um tênis, é ele ficou descalço. Agora, é agora eu vou jogar uma pra Laura, minha esposa, aqui, porque a Laura falou assim: Rodrigo, essa piada é muito sem graça. Mas eu botei dois humoristas, meu amor, pra ler e... É que muito a gente boa. gosta de piada. Ruim, é, tá ruim. ruim, Agora eu vou pegar boa, a né? sabedoria. O que é. que é a sabedoria? A mesma coisa, é o óbvio seguido do inesperado. Um rabino estava com os alunos dele e perguntou assim: o que vocês preferem, um cavalo veloz ou um pangaré devagar? A ah, pessoa, um cavalo veloz, tudo bem. E o senhor? Ele falou: depende se eu tô no lado certo ou errado da estrada. É. É óbvio, mas é você verdade, não esperava isso. Claro, você verdade. viu que sabedoria e humor é a mesma coisa? É verdade. Então, Esse é
1: aquele tipo do cara que nunca vai perdendo os nunca argumentos. Nunca vai perder os argumentos. Que ele vai importar sempre um pretexto. E se você faz o
3: auditório rir com você, você já quebrou 50% da é, objeção. Claro. Então, tanto os filósofos gregos os cínicos, por exemplo, como os rabinos judeus da época de Jesus, usavam a sabedoria de forma humorística. Não é simplesmente contar a piada do papagaio. Sim. É fazer uma situação hilária que leve você a rir e ao mesmo tempo refletir. Claro. Então, quando Jesus, lembra que eu falei que é o exagero que fazia sim, rir. Sim, sim.
1: Mas o humor é a melhor plataforma
3: exatamente de, de você... conhecimento e de informação. E o que é interessante, o cara estúpido, radical, totalitário, ditador, ele não entende. Você já viu que a situação? Mas assim, ele, que você que conta ele é, é programado, ele foi programado, diferente. É, você conta você o é, que, que é, vocês estão rindo de mim? Não, não, não é de você. Não, é, não, é. Que, é, isso, é, que é. isso. Então, quando Jesus fala o seguinte: é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha que um rico entrar no céu, todo mundo riu. Que é um exagero. Um camelo passa no fundo de uma é, agulha. É. Se vocês fizerem tropeçar um dos pequeninos, vou dar um conselho para vocês: pega uma pedra de moinho, que é um negócio desse tamanho, e joga no meio do mar. Quem vocês. Aí, aí outra coisa também, em grego, quando você fala assim: tis qual dentre de vós? É, é análogo assim, é, o que é o que é. O, o, o uhum. é, contado para charada. 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 Um então ele fala assim, qual dentre vós era de humor? Então Jesus era uma pessoa bem humorada quando ele contava muitas parábolas. Ele tinha um tom de humor que até crianças na época não existia bozo. Sim. Criança não chegava perto de adulto que não fosse o pai e a mãe. Uhum. E diz que até as crianças estavam brigando para ir perto de Jesus. A ponto dos apóstolos falam assim, não, vocês Jesus, não, que estão impedindo. Deixa eu ver meus pequeninos. Para a cultura do primeiro século. Crianças quererem vir perto de Jesus, Jesus era um cara muito Divertido. bem humorado. Porra, é. Agora, é lógico que existe uma ética no humor. O humor tem que ser algo que leve você a rir comigo e não rir de você no sentido de pejorar você. Mas o humor é usado com sabedoria. Outra reflexão minha desses dias, professor, eu estava refletindo
1: assim, eu gosto muito de refletir sobre o humor. Porque o humor eu considero um estado, uhum. né? Uhum. Bom humor, mau humor. Com certeza. E pra mim é um estado, um estado, um estado uhum. até de espírito, diria. Sim. que tem pessoas que estão numa merda, mas tá sempre com um estado de espírito, uhum. né? Porra, um o cara pacinho. tá de bem humorado né? Um pacinho, né? Aí eu tava refletindo, falei assim, cara, por que você falou do rir com você, que pra mim era uma, uma máxima que eu colocava dentro dos meus personagens quando eu ia entrevistar de Amaury Dumba alguém, eu nunca olhava pro cara, vi que o cara não tava num dia bom, eu saia fora. O produtor ficava puto. Uhum. Mas você perdeu o ator tal. Eu falei, não, não, ele não tá legal. Não tá bem. Eu não quero zoar com ele, eu, quero zoar co, eu não quero zoar dele, eu quero zoar com, com ele. ele. E isso eu tinha isso como número um. Ó, é assim, é assim que eu trabalho, eu não vou mudar. Um. Mas eu tava refletindo o porquê que as pessoas zoam tanto de... Eu falei, cara, por quê? Não, não, mas todo mundo morre aqui. Todo mundo adora no Instagram, né? Aqueles videozinhos pesados, né, bola? É. Vamos combinar. Lá no foro eu falava assim, mas por que que as pessoas, elas não revelam isso publicamente, uhum. mas no foro íntimo elas consomem aquilo. E por que que elas riem daquilo? Aí eu falei, cara, eu acho, aí é uma, um achismo meu, foda-se que é achismo, não tô nem aí, mas é uma reflexão. Eu acho que na natureza, o ser humano, ele sempre vai privilegiar o mais forte. Uhum. Correto? Faz sentido. Uhum. Uhum. Né? Ele é o herói. As... Não, não, o mais forte, porque não só o mais, os mais fortes, né? Uhum. Você pega num exército, numa luta,
3: na civilização, o, o, o ser humano, ele sempre, os mais fortes sobreviveram. É isso que eu falei, o herói. Além da é o, natureza. É o mito do herói. É o mito do herói. O que o é mais forte nesse, nesse sentido é o herói, aquele que consegue fazer o que uhum. os outros não fazem. Sim,
1: mas a, eu tô falando nem só de um indivíduo, mas sim de um, de, um coletivo. de um coletivo. Se na natureza o mais forte sobrevive, eu acho que o, o ser humano, ele ri dos outros porque ele fala, cara, eu quero negar esses, entre aspas, que não tem a mesma... é uma coisa meio que... Mais fracos. Isso é, seria meio. Como é que eu poderia dizer? Não racional. Um é, instinto, instinto instintivo. instintivo. É. Sabe uma coisa hum. instintiva?
3: Então, acho que eu fiquei. Será que é por causa do instinto? Não, eu acho que você está correto até. Vou colocar uma coisa: quando você falou assim, o coletivo, você já viu que, às vezes, tem um camarada que é o. Eu vou usar a palavra herói no sentido assim, do o mais popular? Sim, cara, sim. Blá, blá, blá. o fudidão. Pronto, é. desculpa
1: o termo. Exatamente. O fudidão. E,
3: O fudidão. E tem um. Que, é, que não é nada daquilo e fica sempre junto com ele ali, uhum. com a galera. Porque uhum. eu vou me sentir bom. Então a maneira de revo, assim, eu não sou como essa gentalha. Lembra? Chá, gentalha, gentalha. É. <risos> Aí vem o evangelho e vai na contramão disso. Porque eles falam o seguinte, quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Uhum. Quem quiser é, ser servido, sirva. O que você quer que o outro faça a você, faça você a ele. Então, de certa forma, o evangelho, por isso que ele é mais difícil de ser digerido, que ele vai na contramão do nosso instinto. E o nosso instinto, permita-me citar Santo Agostinho de Ipona, não é pro bem. Santo Agostinho perguntava assim, caramba, livro Confissões de Santo Agostinho, leiam esse livro, gente, é fantástico. Dessa grossura, mas vale a pena, onde Santo Agostinho mostra a conversão dele. Você sabe a história de Santo Agostinho, né? ele, ele é camarada todo da pavirada, que é a coisa toda e tal. E ele falou que quando era criança, ele amava roubar peras na casa do vizinho. Uhum. E ele roubava e perguntava assim, por que eu tô roubando pera? É fome? Não, tá cheio de comida lá em casa. Vontade de comer pera? Tem um, um saco de pera lá.
1: É o prazer de fazer merda. Prazer,
3: exatamente, porque ele é diferente. É, é roubar, é roubar, é, é, é proibido. É excitante. Aí Santo Agostinho falou assim, eu já tinha dentro de mim uma natureza que ele pegou do apóstolo Paulo, que é esse pensamento, que me leva a fazer as coisas erradas. Uhum. Então o desafio hoje é não me acomodar ao que é extintivo. Porque uhum. o instintivo não ama, o instintivo odeia. Ele opera. Ele opera, o instintivo vinga. Eles vem e você tem que controlar. Exatamente. Você tá entendendo? Então, Domá-lo, né? Aí que precisa da graça pra mudar, pra que eu possa conseguir rir com e não rir de. de. Então,
1: você que fica aí no Instagram vendo vídeos absurdos <risos> em que eu fico... <risos> você é um deles? Eu não, eu vejo. amigo, manda, porra. Eu gosto de umas bobagens. Eu falo mano. <risos> Sabe... Será que tá estão cometendo um pecado? Eu não sei. Eu só tô tentando buscar o significado por que eu rio. É porque, assim, é, é, tem, não, tem, ela, ela. tem certos vou, humores bobagem, que são humores que até
3: você viver a situação. Se eu contar uma piada de câncer aqui, de alguém com câncer. Não, eu não vou gostar. Exatamente. É, então, é. Assim, a gente tem que. Sabe? Mas também não de é repente, ser chato, mas de gente. O
0: outro vai gostar.
3: É, mas só que assim, aí eu tenho que ter aquela sensibilidade. Sim, sim. É, perfeito. É, eu, eu vou soltar o meu pull, mas todo mundo vai sentir o um mau cheiro. Não, é, é,
1: posso dar uma definição? O nome disso é adequação. Vou dar-lhe um exemplo. Todo mundo transa. Eu tô errado. É, eu, eu fiz ontem. Eu <risos> todo, <risos> todo mundo transa, transa. Todo mundo transa. Mas você não transa em qualquer lugar. Óbvio. Tem o seu lugar para isso. É um adequado. Apesar que tem uns lock que. Eu acho que é isso. A piada, é, ela sempre, ela nunca vai ser proibida. Agora, você tem que ter um pouco de critério em adequá-la. Em certos lugares, em certos momentos. Em, eu acho que vale
3: a arte do cara adequá-la. E, e, né? e, e você tá correto. Mas né? um adequar, aí é, tem uma palavrinha ética. Eu gosto, um eu falei, eu falei eu ontem com minha esposa. Só que... Oh, tá bom, hein, meu é, irmão? Quando tempo de casado? Dois anos e meio. Ah, então e tá sete meses. Pouquinho, pouquinho. Só cara. que é o seguinte... Tá respeito. Só repente. que é o seguinte... Por que eu dei esse exemplo? É, você pode transar com quem você quiser. Sim. Mas você vai pagar um preço alto...
0: Perfeito.
3: ...no seu espírito. Ah, não, com porque certeza. Porque as ações físicas interferem no espiritual. Então, essa adequação, ela tem que ter um elemento ético... Qual o elemento ético? A maneira que eu tô batendo um papo com vocês aqui não é da mesma forma que eu prego na minha igreja. Uhum. Não é porque eu tô sendo hipócrita, não. É porque o cenário é outro. Lógico. Eu não estaria lógico. vestido com essa, essa, essa camisa polo. polo aqui se fosse o dia do meu casamento. Não. Isso é adequação. Uhum. Tá certo? Isso é adequação. Agora, passar a faca no bola pra ficar bem com você, isso é imoral. Uhum. Então, muitas pessoas, às vezes... Eu concordo em Gênero que falou da adequação... Mas, às vezes, pessoas colocam na conta da adequação... Coisas que não são adequação, são imoralidades.
1: Mas o senhor não conta nem uma piadinha imoral? Ouve dar uma risadinha e falar assim: Meu Deus, você, você não vai pro céu. Vai dizer que você nunca ouviu e é, falou assim: Não, não cara, claro. você não
3: vai pro céu. É lógico, depende. Porra, fala aí. Depende <risos> aí também. Não, aí eu não, eu não vou ser aquele legalista é. de falar assim: pô, porque você contou uma piada aí, o negócio do carnaval aqui tá tudo pro inferno. Não, isso aí seria legalismo. Tá. Só que, por outro lado, eu descubro assim. Por que que eu preciso recorrer ao pornográfico para ser engraçado se há outros meios melhores? Isso é
0: engraçado, é verdade.
3: Eu, eu, Rodrigo, particularmente, você tá entendendo? Isso aqui não é botando de santão para ser ninguém. Não, não mas não. Eu eu acho, sou, são os seus valores. Eu acho que eu é acho cultura. É de, cada,
0: de cada pessoa. Claro. É, agora, Sua educação que a gente é, fala. É, é a, agora, educação, cada pessoa. agora. A educação. A
3: educação o cara teve. É, se eu também, por outro lado, ficasse assim, no moralista. Aí é eu, chato também, se, né? Essa conversa não duraria 10 minutos. É isso aí. Você entendeu? Então eu tenho que ter a sensibilidade de ser fiel aos meus princípios Sim. observadores, mas respeitar o jeito do outro, e agora de novo eu coloco, deixar bem claro o que é adequação e o que é imoralidade. Perfeito. A, mas a imoralidade ela não acontece em certos lugares? É que o pessoal pensa na imoralidade sempre pro sexo, né? Sempre. Imoralidade é o que dizer coisas que, que não, fingem a moral. moral. É, você entendeu? A corrupção é uma imoralidade. Mas a corrupção é uma filha da putagem, <risos> é apenas é apenas uma maneira. Tá vendo a diferença
1: de educação, bola? Ele fala imoralidade, é. eu falo filha da putagem. É. Essa é a diferença. É,
3: ou então você sabe o é que a gente faz quando você não quer xingar? É, eu falo assim, ah, mas eu gosto que, de que bosque,
1: que bosque. Ah, não, é muito Nutella, caralho. Desculpa, doutor, é muito Nutella. Não, mas é, mas é,
0: né? É mais uma, uma época na rádio a gente mas, fala, que
1: bom. Mas agora vamos pra gente encerrar o uhum. papo que tá bom pra
3: caceta. Tá bom, César, eu cientificamente, caceta, cientificamente falando, agora eu vou dar um ponto pra vocês. Por favor, eu quero. Vai. Fizeram testes com pessoa colocando a mão no gelo. Uhum. E quando a pessoa xingava palavrão, ele resistia mais tempo. Claro. Sim. Tá certo? Imagina. Ele a... tá vencendo a, a moral dele. Exatamente. Agora, só que é o seguinte... Bola e carioca. Falar um palavrão, beleza faz parte do mainstream do de agora. Imagina um cara que é pregador da igreja falando ah, não, fica aqui, esquisita. fica esquisito. Ué,
1: tem um e cara tá... da igreja que faz isso e vai muito bem. Que é o, como é que é o nome dele? O pastor gente Fina ele é muito engraçado. Ah, meu irmão, você cala o. Mas Duarte. ele não fala palavrão. Ah, mas ele insinua, pô, não, não, Muito a, a, legal. É, mas ele não fala palavrão. Mas isso é
3: importante, gente. Então, nós não, eu quando eu, eu falei aqui. Que, né? Ah,
1: mas, mas não vem. Ele ah, não mas iria,
3: o Cláudio Duarte. Sabe que uma vez eu tive a oportunidade de encontrá-lo no aeroporto vem. de Campinas e eu vi como isso. Olha o Cláudio Duarte ali. Aí, quando ele olhou. Rodrigo! Caraca, Caraca, legal, legal, cara, eu peguei lá. Ali Ô, oh, Rodrigo! Legal. Cara, eu amo. Cara, eu não não cara. imaginar o que cara, eu ele me conhecia. Mas ele um, não vem, já não chamei. Nada. Já Mas... chamamos
1: 300 Ô, oh, Claudio Duarte, porra, cara. Parece aí, Cláudio. Você que é fã do Claudio Duarte tá vendo isso aqui, vai no Tica. Hashtag vai no Tica, pelo amor de Deus. Pelo <risos> amor de Deus, Bastou hein, Cláudio? Oh, Duarte, pessoal, a gente Vou boa, apelar viu?
3: agora. Claudio Duarte, pelo amor de Deus. Ó, oh, vou te ajudar aqui. Eu trouxe a Bíblia ali boa. e o pessoal foi muito de boa aqui recomendo. Não, mas Agora, ele é Agora, essa questão da imoralidade que eu falei, é interessante, a pessoa sempre puxa pro sexo. Mas porque já é... é imoralidade é... pra mim é qualquer coisa, como falar, a corrupção é uma imoralidade, ou como você falou Perfeito. aí. Perfeito. Agora, só que tem um outro problema também. Mas senhora de quatro. Que não, bíblico não, é, é. é né? Uma palavrão é bom demais, Rodrigo, eu é, posso te ensinar é, uns bons. Depois você me ensina alguns aí.
1: <risos> puta que... Vamos você não fala em puta em que pariu, cara?
3: Olha... Não, sente não, não, não tem vontade. Ou você
1: põe a mão no gelo e fala assim, putz grila. <risos> mas você
3: faz assim, poxa vida. Poxa, poxa vida. vida. Hum.
1: Nossa. Eu é. falo, caralho, meu irmão, tá foda. Não, mas mas, o, mas o, cara, o,
3: o caraca funciona muito bem. Ah, caraca, <risos> caraca, não. Caraca,
1: não, funciona bem. Funciona mas qual é bem. Mas pode diferença de caraca mas... e falar, caralho, é... Sim, eu entendo, mas... Pô, tem uma bela diferença, né? Quando você dá um top, uma topadona do dedo, você fala assim, o que que você fala? Ai. Caralho! Eu falo, ai caralho! Eu já mandou, ai caralho! Eu, tem hora que eu mando caraca e tem hora que eu mando caralho. Não, a topada no dedo não Depende
0: da força da topada. Nem a pau. Depende da força da topada. Não, você manda caralho,
1: puta ah, que... Depende. Você não manda o puta que pariu? Então, então mano, eu, vou, mano, eu, vou, eu,
3: eu vou dar uma ajuda pra vocês. Por favor, Rodrigo. Nem todo mundo é tão santinho assim. Eu vou dar um exemplo bem mais complicadinho. <risos> Pedro. Pedro? Quando negou Pedro. Jesus. Que a mulher falou, você tava com ele. Ele falou, não, eu não conheço esse homem. Você tava com ele. Não, mas o seu jeito de falar é igual dele. Sabe o que, é que Pedro fez? Pra hum. provar? Começou a xingar palavrão. Olha aí, ó. <risos> Aia, então, até, é. até o Pedro na hora embora não foi assim, porque ele bateu o, o, o dedinho, o dedinho né? ali Não, ele começou a xingar palavrão quantos palavrões ele xingou? A gente nunca vai saber não que era aramaico, a Só fala que ele, ele praguejou, praguejou, como diz o, praguejou, o é. português, isso eu não gosto de falar sabia? Hã? essa palavra aí, praguejou? Aí, tá vendo? eu já não gosto, é, porque ele é católico Des, desgraça. desgraça, eu odeio não eu falo. já não tenho problema com a palavra desgraça mas eu sei, a gente eu não, não fala falo. É, é, não porque falo. É, é, é alguma, algumas questões católicas mineiras bora você seja carioca, mas... Tem uma
1: ligação é, direta. É,
3: é, Minas é, e Rio é... Não falar o nome do diabo, de acho, o dito cujo, é, é o é. nome da pelada pra não falar. Então, bom, você me deu agora o ponto. Aí o ponto. Você bom. me deu o ponto. Aí, ó. Você, por suas raízes católicas... Claro. Tem dificuldade de falar desgraça. Uhum. Tenho. Eu... Falta de sorte, eu não falo outra. É, <risos> eu já não tenho problema. Você tá entendendo? No caso do palavrão... Olha, eu não tenho. Eu, pelas já minhas tenho raízes... Você tem sempre. mais filtro. Agora, que por... Você. Exatamente. agora, por que que... E que que nós temos em comum aqui? Somos filhos de Deus, amamos Sim. Deus e queremos o bem. Então, por que que agora eu, por não falar palavrão, vou falar, não, eu sou o especial aqui, pá, 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 eu sou superior. No meu caso,
1: eu diria o fodão. É,
3: tá então, você tá entendendo? Não, não vou palavra, não não é? fazer isso, pra quê? E, e sobre o sexo, é interessante notar que por causa da Idade Média, houve uma, uma, uma pejoração muito grande do sexo. Até quando eu falei assim, não, eu tô transando com ah vai eu sou casado, nem no, também, normal, é uma coisa normal, normal, normal. e a Bíblia é. não tem esse tabu do sexo que, que, que a turma que, que que a que tem, turma tem. A, o que a Bíblia fala é, é o sexo com a responsabilidade e espiritualidade, porque a Bíblia fala, por exemplo, quando o um homem se junta com uma prostituta, ele se faz uma só carne. Uhum. então tem que tomar cuidado o seguinte, tá agora o carnaval, beleza e tudo, o cara tá aí com a, os hormônios, tudo a flor da pele, tá Sim. transando com gato, cachorro, papagaio, tudo que todo mundo aí. Truma Ah, vem esses crentes com papo, não sei o que, tá bom, quer falar que é crente, beleza, só que pode ter certeza, isso, isso, eu até vou colocar a bíblia do lado aqui, ó. isso Está provado cientificamente, estuda um pouco sobre dopamina, o cara que tem uma vida promíscua, Conviz, por exemplo, em sites pornográficos e tudo mais, ele tem problemas dopamínicos terríveis. Terríveis. E um deles vai ser a falta de fidelidade, ele não vai conseguir sustentar uma família, uma sede... Uhum. O sexo real fica sem graça, porque aquele ali... Então, assim, existe Nossa, uma ética... Não né? é ficar acredita assim, falou em sexo.
1: Bom, ele acabou não de é. falar
3: aqui pra nós
1: que bronha é pecado.
3: É,
0: então eu sou um pecador. <risos>
1: Porra. É o que ele acabou de dizer. Ele falou, eu tô só traduzindo <risos> o que ele disse. Atenção, rapaziada do Marmelo, ó.
3: É a injustiça de cinco pontos. É um. A
1: dopamina, <risos> a descascada no palhaço.
3: Acabou, é injusto.
0: Porra, puta é vida. pecado. Era. Bom,
1: vamos encerrar esse papo, adorei é que, conhecer esse é Você que começou
0: do negócio, foi parar ah, ah, é. Do sacro Puta
1: Do sacro. Olha <risos> o Do sacro ao saco. Porra. Mas, gente, valeu. Aqui, pai, obrigado, vocês são Muito gente boa.
3: Pô, Rodrigo, prazer conhecer te conhecer. Pelo vídeo, Porra, pessoalmente aí. Legal. Obrigado,
1: vamos marcar mais vezes pra gente bater uns papas. É.
3: E vocês vão lá conhecer o museu. Leva o museu. A sua família. Oh, lá pô, quero. Eu quero ir, levar quero vocês
1: Eu quero que você faça Passa pra André
3: direitinho o endereço,
1: tudo que Se a gente tiver alguma. Interferência na humanidade. Não, pô, puta papo bom, velho. É, é pô, claro, é, não é não é qualquer cara que está aqui, né? E a gente quer isso, quer cada dia mais, Deus nos permita estar aqui, podendo trocar uma ideia, né? Porque as pessoas querem, ah, não, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de resenha, né? E sempre bom. Poder um pouquinho aprender, um pouquinho transmitir, receber, é isso.
3: Valeu, e eu aprendi Bronha
1: muito é pecado.
3: <risos> Vai ser o próximo podcast.
1: Tá bom? <risos> <risos> <Que que> a... <risos> Aquela
0: molecagem <risos> que você faz, <risos> você tá pecando. É, a dopamina. Olha, Seu, eu né? eu, eu, eu vou, Seu, vou só dar uma dica para quem. Eu, eu,
3: só fica, eu só vou dar uma dica pra quem gosta ah, demais disso. Você Fala. fica aí na hora desmamando na vaca. Na hora H, hum. vai virar pro, pro membro e eu falo assim: pô, cara, você me deixou na mão. Eu falei: onde é que eu ficava a sua vida toda?
1: Verdade. Então. É verdade. <risos> deixa para os aprendizes. Deixa para os aprendizes. Então tá dá certo. Vejo Vamos vaca. nessa bola. Depois dessa barbaridade. Não. Até amanhã. <risos> valeu. Até amanhã. Bom pra Tigra na Keste. Ei, foi. Fica na